Mythen, Religionen, Folklore, Märchen, all das interessiert mich mehr als Film. Das erzählt Robert Eggers, der weiß. Und man merkt's auch. Keine Sekunde seiner Filme ist Genre-Tropes gewidmet. Zu keiner Zeit wird das Medium thematisiert. Postmodernes Posieren wird gekonnt übergangen. Eggers Filme stehen damit eher in der Tradition griechischer Mythenschreiber, behandeln Archetypen und okkulte Kräfte anstelle einzelner Charaktere. Und auch wenn diese Charaktere sehr gut gezeichnet sind, sie entziehen sich einer rein psychoanalytischen Interpretation. Hier ist mehr am Werk als eine simple Überstilisierung psychologischer Erfahrungen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, wo wir all das besprechen. Viel Spaß. Es ist ja immer so ein bisschen ein Problem, Kurzfilme zu finden. Wir hatten bei Martin McDonough das Glück, dass die mit auf der Blu-ray waren. Oder ein, irgendwie ein oder zwei von seinen Kurzfilmen. Und das finde ich eigentlich immer eine sehr gute Lösung. Und es ärgert mich, dass das nicht standardmäßig so gemacht wird, muss ich sagen. Ja, oder es gibt ja auch wirklich äh, Regisseure, die sehr viele Kurzfilme gemacht haben. Also hier so, so eine Handvoll. Warum man da nicht irgendwie die zusammengebundelt auf einer Blu-ray rausbringt oder auf einer DVD. Ja. Also da gibt es irgendwelche Gründe von wegen, wer hat das produziert. Und dann gab es da irgendeine Filmförderung und irgendein so Shit. Aber ich finde... Wenn das dazu führt, dass das dann am Ende immer irgendwo versackt und niemals wieder an die Öffentlichkeit kommt, dann ist es, dann ist es ein Scheißsystem. Also das funktioniert für mich nicht. Und ähm, ich hatte irgendwie gehofft, dass bei Robert Eggers das da mit dabei ist. Aber es bietet sich ja auch so an. Du machst nur Kurzfilme und dann ist das dein erster großer Studiofilm. Irgendwie, der vier, der vier Millionen kostet und 24 Millionen einbringt. Dann kannst du dich doch darum kümmern, dass du für die Blu-ray die Rechte an den Kurzfilm wieder zurückerlangst. Also... Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie, wie groß dieser, der Selling Point ist. Also wie viele Leute interessieren sich tatsächlich für Kurzfilme und ähm, wie sehr ist das einfach nur so, ein, wie so eine Visitenkarte, die man in der Industrie rumzeigt, um dann wirklich den Langfilm zu machen. Das kann ich nicht einschätzen. Ich würde mir wünschen, dass ja, alle das Leute halt so sind wie wir und sagen, <lacht> ja. ich will unbedingt die Kurzfilme gucken. Aber es ist halt auch traurig, ähm, dass man so in die Richtung überhaupt dann denken muss, ne? Was meinst du? In, in diesem Wirtschaft, hauptsächlich wirtschaftlichen Kontext. Also natürlich ja. muss es sich halt auch lohnen, so eine DVD zu pressen, ist schon klar. Da arbeiten ja auch Leute, die bezahlt werden wollen, aber ähm, ich meine, das ist ja auch ein Kunstwerk und das, äh, ja, dass das irgendwo soll ja auch irgendwo dafür da sein, bleibt. irgendwo öffentlich da, äh, ja, präsentiert zu werden. Ne? Ja, also das ja. finde ich auch. Und das, das finde ich immer ein bisschen tragisch, dass das dann erst nach 50 Jahren, wenn der Typ tot ist, da kann man dann, gibt es dann irgendwie eine Box oder so, wo das dann irgendwie mit drauf ist. Ähm, und äh, bei Robert Eggers muss man da wahrscheinlich noch ein bisschen mit warten, weil der <lacht> ist ja noch nicht so alt. Also ja. wahrscheinlich sind die 50 Jahre auch noch ein bisschen zu knapp gegriffen. Ja. Der, der ist, was ist der, ein bisschen über 30, ne? oder was? Ja, ich glaube, ist der nicht noch Anfang 90er geboren? Oder vertraue ich mich? mich? Mach mich nicht wahnsinnig, dann bin ich ja ganz spät dran mit meiner Karriere. Warte kurz. <lacht> <lacht> Robert Eggers, so jetzt, ja, das müsste man alles sich natürlich schon mal runtergeschrieben haben. Ähm, nee, 83, der ist 38. Ach krass. 38 Jahre alt. Okay, ja. Aber trotz alledem, also noch nicht mal 40 und arbeitet eben jetzt an seinem neuen Film, ähm, den wir noch nicht besprechen können, weil er noch nicht raus ist, The Northman. Und auch da deuten sich natürlich schon an, dass er, er also er wird das Okkulte und er wird Sagen und Mythen nicht verlassen äh, fürs Erste. Und er hatte auch mal eine Zeit lang gearbeitet an einer Neuadaption von Nosferatu. Und auch da hat er natürlich wieder eben diese Mythenwesen, Vampire und so weiter. Also das, es ist schon eine, eine klare Nische, die er da für sich 
beansprucht und die eigentlich auch, also bis auf in Brothers, wenn wir, wo wir gleich vielleicht mit anfangen könnten, weil ich glaube, der ist schnell abgefrühstückt und auch chronologisch ähm, am ersten, also bis auf in diesem Kurzfilm ähm, und bei Hänsel und Gretel ist es wieder ein Mythos, hat er das überall und da werden wir wahrscheinlich auch am meisten drüber reden und da gibt es auch die meisten Interpretationsmöglichkeiten. Und natürlich denn, auch die, ja. Ist dann das Nosferatu-Projekt auf Eis gelegt oder was? Oder ist das, ich mhm. hätte das jetzt auch mal irgendwo mitbekommen, dass es das mal gab, aber irgendwie, dadurch, dass jetzt immer The Northman immer nur angeteasert wird sozusagen, äh, ich glaube, ja. es liegt, also es liegt, ich weiß nicht, wie final es auf Eis liegt, ja. aber ähm, ich glaube, es wird noch frisch gehalten. Aber es war so, das war eigentlich, glaube ich, nach The Witch schon in, in den irgendwie in den Babyschuhen, wie auch immer man das sagt. Und ähm, wurde auch schon angekündigt und sowas und hat es dann, hat sich das irgendwie nach hinten verschoben. Hm. Ja. Also keine ja, Ahnung. Auf jeden aber, Fall spannend, ja. Ja, ich bin froh, dass er den Leuchtturm gemacht hat, weil das war die allerbeste Kinoerfahrung, die ich in Irland hatte. Und glaube ich auch eine der besseren Kinoerfahrungen, die ich jemals hatte. Ich finde es so geil, den Leuchtturm. Und ähm, ähm, ja. Passt ja vor ja. allem auch, wenn man in, in Irland in so einem Küstenstädtchen wohnt, sich Richtig. den Film anzugucken. Also besser kann es ja eigentlich atmosphärisch nicht sein. Und danach wird es <lacht> nämlich auch gruselig auf dem Weg zurück auf, auf dem Fahrrad im Sturm. <lacht> Aber ja. Genau, das, das passte alles perfekt zusammen. Und wir haben natürlich dann auch Whisky getrunken noch in der Bar. Und dann hat sich das alles, waren wir auch leicht betrunken. Ähm, perfekt. Ich war allerdings, ich war leider nicht einfach nur mit so einem anderen Typen da. Sonst hätte sich vielleicht auch noch diese seltsame maskuline Energie aufgebaut. Aber es ähm, war, waren leider mit Mädels da, aber trotzdem. Ähm, Verdammt. <lacht> das war einfach ja. krass. Wir kamen da raus und wir da so, was, was haben wir, was zur Hölle? So, es, aber egal. Da kommen wir später zu. Ähm, ihr merkt schon, also ich bin auf jeden Fall ein riesen ja, Fan, will man immer nicht so sagen, ne? aber ich finde Robert Eggers Filme sehr geil. Ähm, du, du eigentlich auch oder bist du ein bisschen zurückhaltender? Nee, ich habe die ja, ähm, ich bin der ja vorher auch nicht so drauf verstoßen, da hatte ich immer nur so in der, ähm, im Blick, dass es die gibt und hatte immer Bock, die zu gucken. Ähm, deswegen, also ich habe die jetzt auf jeden Fall beide nicht im Kino gesehen. Hm. Und The Witch muss ich auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt ja nicht so ein übermäßiger Horrorfilm-Fan bin, ähm, hätte ich mir den jetzt, glaube ich, nicht, ohne zu wissen, dass er von Robert Eggers ist, angeguckt. Okay. Weil ich da immer eher so ein bisschen vorsichtig bin. Da, da bin ich dann so Wobei die Kritiken dazu ja auch gut sind. Vielleicht hätte ich mir von dem her dann doch angeguckt, aber so, ich bin da bei Horror immer ein bisschen vorsichtig, weil da gibt es ja immer so viel Trash und am Ende wird man ja, ja. oft enttäuscht. Ich ja, weiß noch, wir haben ja auch einmal diesen einen Horrorfilm zusammengeguckt, äh, der auch ganz gut angepriesen war und wo wir dann auch beide dachten, so, ja, okay. War das der von M. Night Shyamalan? Ja. Ähm, the, war das nicht auch The Witch? Nee, The Witch hieß der nicht, aber auch so kurz irgendwie. Äh, war einfach nur Witch. The Visit. The Visit, the Visit war das. richtig. Ja. ja, den fand ich zum Beispiel, äh, und der hat ja wirklich, wurde wirklich angepriesen, ne? Ähm, mhm. Und da, also das war ja, ich habe das überhaupt gar, es hat überhaupt nichts, irgendwas bei mir gemacht. Das war wirklich seltsam. Aber ich finde da nicht so, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel, es, das Seltsame bei diesem Horror-Ding ist, natürlich, die funktionieren, die sind meistens so low budget und machen dann richtig viel Kohle. Und dementsprechend ist das so ein bisschen das, ähm, wo am meisten Risiken noch gefahren werden, irgendwie. Und ich habe das Gefühl, auch diese ganzen Indie-Hits und so, das sind oft Sachen mit Horror-Elementen. Es war mal eine Zeit lang dieses It Follows, ich weiß nicht, welches. Das 2015 oder 16 kam der, glaube ich, raus. Das war ja der große Horror-Hit und so. 
Und den habe ich auch gesehen. Mir macht sowas Spaß, aber es ist schon immer so, dass, das, dass die meistens deutlich überhyped sind. Ähm, und dann wird er immer, also das wäre dann ein Meisterwerk. Und am Ende ist es nur ein okayer Film, der aber auch noch ein Horrorfilm ist. Ja, ähm, wahrscheinlich muss man schon das immer so in diesem, in diesem Genre-Kontext als Meisterwerk sehen. Ne? Weil ich bin da ja. auch so, weil den habe ich zum Beispiel auch noch auf der Liste, nicht mal gerne sehen würde. Nicht, weil ich jetzt auch erwarte, dass es jetzt so ein richtiger Klasse-Film ist. <lacht> Sondern weil es <lacht> wahrscheinlich einfach, man ist ja schon mittlerweile froh, dadurch, dass so viele Fortsetzungen kommen und so viel Ah, weiß ich nicht, uh, Utounded House ist ja mittlerweile schon wieder so ein bisschen out, aber das war ja vor ein paar Jahren auch noch so viel. Ähm, ja, wenn einfach mal reihe Ja, genau, ja. wenn einfach mal was kommt, was jetzt einfach mal was was anders macht, das ist ja meistens schon, <lacht> wenn es wenn es was anders macht und es nicht verkackt, dann ist es ja meistens schon ziemlich gut ja. in diesem Genre-Kontext und das, ja, genau. Aber ich habe mich auf jeden Fall auf, auf den Leuchtturm auch sehr gefreut und war da sehr gespannt drauf und äh, habe es auch sehr gefeiert. Aber, sehr gut. Ja. Da, da kommen wir gleich zu. Da, da kommen, kommen wir gleich, gleich zu, zu genau. Ähm, ja, vielleicht, um das, um das noch mal kurz abzuschließen, zu, zu Witch. Ich glaube, Robert Eggers ist, er meint auch selber, er mag keine, er ist nicht so jemand, der sagt, ich finde Horrorfilme toll. Ähm, für ihn, und das führt uns wahrscheinlich dann auch gut in, in unser Gespräch rein. Für ihn ist, sind die Mythen, sind die Sagen, ähm, ist, ist Religion und das, ich glaube auch das Okkulte, also ich glaube, er ist schon so ein bisschen so ein crazy Typ, was sowas angeht. Für ihn ist das, das womit er sich beschäftigt, was ihm wichtig ist und was der Inhalt ist und dass es sich dann oft äußert in so leicht gruseligen Sachen, das sind dann für ihn, sind das ergibt sich das, das sind Horrorelemente, aber er geht nicht los und will einen Horrorfilm machen, sondern ähm, er nimmt eben Mythen und Sagen ernst und die haben die haben nun mal diese, diese Qualitäten, die dazu führen, dass es, es, dass es sehr dunkel ist und sehr ähm, ikonografisch und dass man sich da eben vor gruselt. Und aus dieser Sicht gesehen ist dann auch The Witch verständlicher, ähm, weil es ist ja kein Horrorfilm in dem Sinne, finde ich. Also es hat nicht für mich diesen, diesen klassischen, das ist ein Horrorfilm. So Für mich ist das wirklich eigentlich wie so ein historisches Drama, nur halt, dass dieses, die, Super, die Supernatural-Sachen ernster genommen werden. Ähm, ja, aber Hey, wir sind noch gar nicht bei der Witch. Wir wollten eigentlich <lacht> mit Brothers anfangen. Naja. Ja, ähm, ja, ja, komm, schieß los. Ich dachte, du wolltest gerade jetzt ja, Ich wollte sonst sagen, wenn wir jetzt gerade eh schon damit anfangen, sonst können wir auch okay. mit anfangen nachher kurz. Das äh, ist egal. Ja, dann machen wir The Witch. Ich dachte gerade, du wolltest ja. mich hier einordnen und sagen, so, jetzt, jetzt fangen wir mit Brothers an, hör auf zu quatschen, du Idiot. <lacht> <lacht> aber gut, ja. dann, dann The Witch. Das finde ich aber ähm, interessant, ja. weil, weil für mich äh, für mich war es dann schon ein bisschen mehr Horror, weil weil es mich halt äh, schon ziemlich gegruselt hat. <lacht> Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass du eine Pussy bist, <lacht> dass ich äh, <lacht> ja genau, das, <lacht> nee, dass ich einfach ähm, sehr wenig Horrorfilme gucke. Und ich glaube, so das, was man hört von Leuten, die viel Horrorfilm gucken, äh, da, die kennen ja die Standardsituation und wissen meistens, was passiert und so weiter. Und äh, die haut so schnell nichts mehr vom Hocker. Mhm. <lacht> und äh, bei mir geht das halt schon relativ schnell. Das ist halt einfach so. Ähm, ja. So zum Beispiel, ähm, wo man kurz diese, weiß ich nicht, die Hexe sieht in dem Schuppen. Äh, ziemlich ja, okay. am Ende. 
Also sowas finde ich, das reicht mir dann schon. Ähm, aber ich äh, fand dahin auf, auch cool, dass äh, auf jeden Fall auf so diese ganz Standarddinger wie jetzt äh, so ein Jumpscare oder so eigentlich äh, verzichtet worden ist. Und dass es, wie du schon sagst, das Ganze immer eher so ein bisschen eher nur so kurz angeteast wird, aber sehr ernst genommen wird. Ja. ja. Also sein Punkt war auch, ich hatte mir einige Interviews von ihm angeguckt, ähm, weil ich oft, öfter leider dieses Gefühl habe, ähm, ich weiß nicht, äh, The Green Knight teilt sich jetzt zum Beispiel auch ein Schauspieler mit, The Witch. Der Vater aus The Witch spielt in The Green Knight mit. Und bei The Green Knight, ähm, da habe ich hier so ein bisschen seltsamerweise das Gefühl, das ist auch so mythologisch aufgeladen. Und dann hört man den Regisseur darüber reden. Und du merkst so, dass der Typ das alles nicht ernst nimmt. Weißt du, der, der, der schmeißt dann mit Symbolen um sich. Und es mag für einen auch zu funktionieren. Und es ist für mich dann immer so ein total, als werde ich so, das, das schlägt mich total nieder. Und deswegen freut mich das total, dass Robert Eggers da wirklich dabei ist und wirklich sich damit beschäftigt. Und deswegen habe ich mir ganz viele Interviews von ihm angehört, wo man auch wirklich merkt, dass er sich eben nicht dahinstellt in einem Selbstverständnis von ich bin Filmemacher, ich bin Filmregisseur, ich mache Horror, ich will irgendeine Reaktion hervorrufen, das ist das, was ich mache und ich benutze all diese Mittel, die ich hier habe, Jumpscares und alle möglichen Sachen, nur für Effekt, sondern dass du so richtig merkst, so ich bin, ich bin Künstler, diese Dinge beschäftigen mich und die drücken sich eben in dieser Form aus. Und er meinte auch, dass zum Beispiel, wo du meinst, man sieht die Hexe, dass er so sagt, dieses seltsame, ich mache ich mach kurz ein Licht auf das Gruselige und dann renne ich lachend weg. Das ist kein, das hat kein, das hat keinen Wert. Das ist aber das, was ein Jumpscare macht. Wohingegen, was er sagt, ist, man, wenn man aber wirklich sagt, okay, wir gehen dahin und wir gucken da drauf und wir setzen uns damit jetzt einfach auseinander. Das ist das, was vielleicht gruseliger ist, aber nicht so schockierend. Und was, ähm, was dann aber auch wirklich Fragen stellt über, was bedeutet es, Mensch zu sein und Glaube und was dieses äh, eben dieses Übernatürliche tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen in die Diskussion holt. Wohingegen das bei allem anderen Horrorfilm, da ist da halt die Hexe. Und jedem ist klar, die Hexe ist nur dafür da, weil die ist gruselig. So, und diese Sache kannst du, diese Analyse ähm, über Standardsituationen, was du schon meintest, kannst du bei The Witch halt nicht fahren. Weil er ja. sagt halt so, ich arbeite nicht im Genre, ich, ich arbeite mit, den, mit der Substanz selber und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Mhm. Nee, deswegen so. würde ich auch, deswegen verstehe ich das, ich, ich würde dann eher sagen, dass wir, also so der Leuchtturm würde ich dann eigentlich auch gar nicht einem Genre zuordnen. Es ist schwierig Eindeutig, auf jeden Fall. Genau. Muss man ja auch gar nicht immer. Also es ist ja irgendwie auch ein bisschen Quatsch. Also es gibt ja eindeutige Genrefilme und es gibt ja auch einfach Filme, die nicht in einem Genre zu verorten sind. Ja. Ähm, aber ich, um bei dem Punkt zu bleiben, was du gerade gesagt hast, das war für mich auch sehr wichtig und gerade beim Leuchtturm auch später nochmal wichtig, aber das ist ja später. <lacht> ist ja jetzt noch nicht. <lacht> aber ich finde zum Beispiel auch einfach sehr cool, weil ich auch, äh, weil ich mich sehr für Geschichte interessiere und es deswegen halt unglaublich spannend fand, ja, wie akribisch er so jedes Detail haben wollte und dann irgendwie, äh, genau, die einzelnen Werkzeuge, die Art und Weise, wie die da ihre, ähm, ihr Getreide anpflanzen oder so, äh, dieses Haus, alles ist so, wie es zu dem Zeitpunkt, als der Film spielt, äh, gewesen sein muss. Und deswegen fand ich nämlich auch, dass dieser Horror für mich jetzt nicht über halt, wie du gerade schon gesagt hast, über diese klassischen Horrorelemente kam, so wo man einfach in der, wo man einfach in einem Filmuniversum ist, wo es halt einfach übernatürliche, wo übernatürliche Dinge passieren, sondern dass ich mich viel mehr 
in diese Familie hineinversetzen konnte, in deren Zeit, in deren Umfeld und dass diese komischen Dinge passieren und ich genau nachvollziehen konnte, dass das jetzt halt einfach durch diesen Aberglauben oder durch diesen, ja, ist, ist jetzt die Frage, ob das dann nur der Glaube ist oder der Aberglaube, aber es geht ja so einander über, dass es daher rührt, weil man sich das, weil man einfach zu dem Zeitpunkt sich nicht anders erklären kann und das fand ich sehr beeindruckend, dass es genau darüber funktioniert und äh, genau nicht einfach, weil man was einfach in eine Welt reinsetzt. So. Genau, also es, ja. du hast eben nicht einfach nur irgendwelche Stereotypen gesetzt, um dann deine, deine Genre-Geschichte da irgendwie runterzuerzählen. Wobei ich tatsächlich diese Analyse ähm, kritisieren mag, die, wo du gerade meintest, irgendwie das kommt aus dem Aberglauben und so. Ich, ich, äh, was ich interessant fand daran, dass das alles so historisch war, so historisch genau war und dass sich Robert Eggers offensichtlich mit der, mit der Zeit sehr auseinandergesetzt hat, hat sich, er hat sich auch mit der, mit dem überhaupt der ganzen Glaubensgeschichte auseinandergesetzt. Also, mit, ich habe nicht das größte Verständnis davon und ich habe auch aber einen Kumpel von mir, Lasse, der ist ähm, da auf jeden Fall tiefer drin, was die, was den christlichen Glauben angeht und die ganzen, äh, wie sie dann nach Amerika gekommen sind und die Calvinisten und was genau die Brüche da waren. Und wenn man da so ein bisschen was von, von versteht und man merkt ja, dass Robert Eggers da sehr viel von versteht, ähm, dann, dann macht das, dann hat das diesen totalen, dann versteht man, warum, der, warum er da steht und sich von seiner kleinen, die, das sind ja auch schon Calvinisten, aber sich von denen dann lossagt und sagt, wir gehen lieber alleine ähm, in, und bauen uns da unser Ding auf, damit wir ehrlich ähm, die, nach Gottes äh, unseren Glauben leben können. Und dass sie zum wirklich auch, dass sie gerne die Bibel lesen und dass sie, ähm, weil das, das war eben das Neue, du konntest auf Englisch die Bibel lesen und jeder durfte das plötzlich selber. Du hattest nicht mehr irgendwie den großen, ähm, den, den, den Kirchenvater, der da steht und sagt, hier, das ist die Interpretation. Und dass, dass du dieses Ding hast und das informiert total einmal, wie die sprechen, wie die miteinander umgehen und das ist für die die absolute, ähm, das ist deren Lebensrealität. Und dementsprechend, wenn sie dann, ähm, dass, dass das so historisch akkurat, aber auch, auch psychologisch akkurat erzählt wird, führt mich dann eher dahin, dass ich nicht da sitze als jemand aus dem 21. Jahrhundert und sage, haha, aber glaube, sondern dass ich das, ich, ich konnte das direkt mitnehmen und ich, ich habe das, hab das auch mitgeglaubt. Also für mich war das nicht so, ich habe das gar nicht symbolisch verstanden. Ich habe weder die Hexe symbolisch verstanden noch irgendwie das, das, irgendwelche Gesänge oder die Lüge, dass das irgendeine Art von, weil wir werden sicher nicht auch noch über die Lüge des Jungs sprechen und so, dass das, dass ich das immer über diese Religion analysiert habe und immer so den Zwischenschritt gemacht habe, ah, ich sehe das so, aber die sehen das so und deswegen, ich war direkt Aber ich glaube, da. da sind wir dann aber genau identisch, weil okay. für mich war halt nur die Schlussfolgerung so, ja, ich kann das, deswegen meine ich halt, ich, durch diese, durch dass es historisch so präzise ist, kann ich nachvollziehen, weil man, also es ist ja offensichtlich, das ist ja auch, ähm, basiert ja auch teilweise aus Erzählungen und Überlieferungen, dass Leute halt früher das einfach so gedacht haben, weil die es nicht besser wussten. Ja. Ähm, genau, und äh, deswegen meine ich mit Aberglauben jetzt klar aus der heutigen Sicht, wobei deswegen meine ich ja, ob jetzt Glaube oder Aberglaube ist ja eigentlich ein Stück weit das Gleiche, nur das Aberglaube eher dann, äh, ja, das Ganze ein bisschen herabstuft und nicht so, ja. ja. Aber, ja, 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 ja. Ich will dem glauben, ich will glaube ich, ich glaube auch Robert Eggers will da auch immer nie so richtig das bewerten, ähm, im Sinne von, äh, 
Also, weil wenn das wirklich nur Aberglaube ist, dann ist es halt so dieses, dann ist es ein abgeschlossenes Filmwerk, wo du dann sagst, aber die Probleme, die dort besprochen werden, die haben wir überkommen. Wir, das ist für uns nicht mehr relevant, weil wir wissen ja jetzt, was stimmt. Ne? Und das möchte ich eigentlich nicht gerne sagen. <lacht> nee, das heißt ja so. auch nicht, dass das nicht mehr gibt. Also finde ich eigentlich ja. überhaupt nicht. Also das gibt ja immer noch äh, genug und das also das ist ja auch nur die oberste Ebene, so wie ich das jetzt im ersten Moment erstmal so wahrgenommen hatte, von der reinen Erzählung her. Ja. Ähm, aber nee, es gibt ja auch immer noch Glauben und ich glaube, also wenn man jetzt mal von einfach Aberglaube weglässt und nur über Glauben spricht, führt das ja auch schon zu ähnlichen Dingen und irgendwie, gut, das klingt halt immer so ein bisschen bisschen blöd, wenn man das jetzt als jemand äh, sagt, der jetzt nicht an irgendwie solche Religionen glaubt, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, das nachzuvollziehen, aber ich finde nicht, dass es dann abgeschlossen wäre, ähm, ja. dass man da, also das ist ja aber generell ein schwieriges Thema, wenn man das so sagen würde, dann würde man sich ja auch komplett darüber hinwegsetzen und sagen so, ja, ich weiß jetzt besser und bin komplett Realist und äh, was ihr glaubt, ist Quatsch, also ja. Ja, es gibt ja immer noch genug Dinge, die im Leben passieren, wo man keine Erklärung für findet und wo man gerne eine für hätte. Und dann äh, ist es ja manchmal eigentlich auch ja vielleicht kein schlechtes Werkzeug, an was zu glauben. Ja, also ich denke nämlich auch, dass das, dass, womit sich das auseinandersetzt, eben nicht, also auch Glaube im Allgemeinen, nicht irgendwie die Frage ist, so woraus, was, woraus besteht die Welt? So, weil dann kann man hingehen und sagen, naja, es gibt keine Hexen, die fliegen, weil Naturgesetze, Atome, was auch immer. Ähm, aber das ist ja eigentlich, das ist ja nicht das, was der Glaube, also es gibt ja nicht, also diese Idee, dass das Glaube nur daraus besteht, dass man sich die Welt erklären will, quasi in ihrer Substanz, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht richtig. Es geht eher darum, die, also den Platz des Menschen in der Welt irgendwie auszuloten. Und da hast du eben die ganze individuelle Psychologie und ähm, deswegen auch so dieser, wir können ja über den, den, den Witch-Hexen-Mythos ähm, mal irgendwie so reden, dieses, das sind halt immer Frauen, weil diese ganz spezifische weiblichen, äh, weibliche Macht, ähm, die da steht, wo natürlich eine patriarchische Gesellschaft total Angst vor hat, sagt, das ist irgendwie korrumpierende Kräfte, aber auch die Frauen selber sich irgendwie nicht ganz, also es geht dann darum, also die Periode fängt an, du kannst plötzlich irgendwie, du kannst du kannst Kinder kriegen, also es ist auch dieses dieses Heilige, aber gleichzeitig bist du auch verführerisch und gleich all diese Dinge, ähm, die wie man damit umgeht und gerade in einer Zeit, wo man jetzt nicht die Pille nehmen kann oder ein Kondom benutzen kann und dann ist das, ist das alles einfach nur noch Fun and Games, ähm, dass, dass der Glaube darauf antworten gibt und einem da irgendwie sagt, irgendwie, weiß ich nicht, die, wenn das Mädel denkt, also sie sagt ja irgendwie, ich glaube scheinbar nicht so richtig an Gott und so weiter. Mhm. Und ich, aber wo sonst, wie sonst komme ich hier mit meinen, mit meinen Gefühlen klar und wie richte ich die aus und wie vor allem verstehe ich das in, in Verbindung zur also ich kann plötzlich, ich bin plötzlich wie so ein, wie so ein, wie so ein Tier, kann ich einfach, so, ich kann so ein Kind gebären. Und ich merke, dass Männer komisch auf mich reagieren und so. Und wie sortiere ich das? Wie verhalte ich mich? Und wie ist das einzuschätzen, dass das eher, dass das dann schnell irgendwie zu so Glaubens, also im Glauben aufgefangen wird. Und natürlich im Negativen vielleicht in diesem Fall dahin aufgefangen wird, dass man dann sagt, du, du machst das falsch, 
du bist eine Hexe. Aber ja, also ähm, ich, ja. ich finde, das spielt ja beides ein bisschen ineinander rein, ne? Weil das klar das ist einmal dann oder verschiedene Aspekte davon, weil das ist natürlich klar, das ist das ist dann ihr Struggle, den sie so hat mit ihrem Leben, wo sie dann im, im Glauben Antworten drauf sucht oder im Nichtglauben, aber letztendlich setzt sie sich ja damit auseinander, ähm, indem sie sich überhaupt die Frage stellt, ob sie glaubt oder nicht glaubt. Ähm, aber ich fand jetzt aus der Perspektive der Eltern oder gerade von dem Vater, da ging es ja wirklich mehr darum, dass dieses, dass das Säu dass, äh, der Säugling, der Säugling, das Säugling, der, der Säugling, Säugling glaube ich, ja. <lacht> dass das Baby <lacht> auf einmal verschwindet und äh, man irgendwie eine Erklärung dafür braucht. Ähm, weil ich meine, das gab es ja sonst auch öfters, wenn irgendwo eine Krankheit auf, ausgebrochen ist in einem Dorf, da hat man halt meistens irgendwie einen Schuldigen gesucht. Und das ist ja auch ein Stück weit darauf zurückzuführen. Und Aber das, genau, es spielt ja ein bisschen da wieder ein, weil man da irgendwie das nicht versteht. Und weil man genau dann irgendwie seinen Platz sucht und letztendlich auch irgendwie eine Erklärung dafür haben will, ähm, die ja auch wieder darauf zurückführt, dass man mit dieser Erklärung seinen, vielleicht seinen eigenen Platz wieder hinterfragt. Weil da ja auch ganz oft die, die Frage dann im Mittelpunkt steht, nicht nur, ähm, dass, dass man jetzt sagt, okay, das, das Baby ist weg und dann war das irgendwie eine, eine Hexe. Und ja, okay, dann hat sich die Sache, Fein, sondern ja. man denkt dann nochmal weiter und sagt dann ja, okay, wir haben gesündigt, wir müssen jetzt morgen einen Fastentag machen, äh, wir haben irgendwie ähm, was nicht richtig gemacht und genau. Ja, ich finde das tatsächlich ein interessant, wie der Vater das lebt, sehr, inter sehr interessanten, interessanten Punkt, um das mal zu beobachten, weil genau wie du sagst, er kriegt das irgendwie mit und er sucht, die Antwort eben immer nur, nicht irgendwie immer nur im Externen, weil es klingt, und das ist vielleicht die wichtige Unterscheidung, es geht da nicht darum zu sagen, ich finde jetzt einen Schuldigen, zeige drauf und das war's. Ich glaube, das ist auch historisch korrekt, dass diese, dass diese Tradition da drin besteht, immer in der Introspektion zu schauen, ähm, was, was ist mein Anteil daran, wie stehe ich zu dem, was passiert ist. Und eine, so eine Art von Undankbarkeit zu zeigen, und in Wut sich zu ergehen, weil die böse, böse Welt mir das Kind weggenommen hat, das ist, das steht denen eigentlich nicht offen in ihrem Glauben, sondern es wäre dann okay, das gilt es zu überwinden und dann müssen wir schauen, was, wie können wir trotzdem noch und in diesem Leid immer noch ein gutes Leben führen und was kann uns das gezeigt haben und was, wie spricht Gott dadurch und das finde ich eigentlich eine sehr seltsamerweise eine sehr gesunde Art, mit solchen Dingen umzugehen. Ähm, vor allem, wenn man den Gottbegriff jetzt mal vielleicht eher als sowas etwas säkuläreres, irgendwas ein absolutes oder so sieht, dass man eben sich nicht ähm, komplett loslöst und sagt, ich bin jetzt wütend auf das, sondern ist man total in so relationalen Bullshit gefangen. So wütend auf dich, wütend auf die Welt und du hast keinen Standpunkt von dem aus, du sagen kannst, hier beruhige ich mich, ähm, sondern das dass du eben wirklich sagst, okay, nein, ich kann nicht auf die Welt wütend sein, weil alles, was passiert, ist passiert und in, in einem gewissen Maße ähm, muss es passiert sein, so es liegt nicht in meiner Macht und das einzige gute Leben, was ich machen kann, ist mein Leben und das meiner Familie und meinem sozialen Umkreis und da müssen wir jetzt dran arbeiten und da gucken wir jetzt, wie gehe ich mit dem, was in der Umwelt mir passiert, um und nicht nur auf so einem, auf diesem wissenschaftlichen Level von wegen, oh nein, ähm, es, es gab Regen und die Ernte geht nicht, wie gehe ich damit um? Sondern, dass du dann auch 
automatisch, dadurch, dass du eben noch diesen nicht diesen wissenschaftlichen Fortschritt hast, auch die psychologische Ebene einfach ernst nimmst. Und ähm, ich glaube, das fällt uns mittlerweile ein bisschen schwieriger, weil, weil es irgendwie so, du, man hat es so getrennt. Es gibt das wissenschaftlich Klare und dann gibt es dieses seltsame, ne, ich weiß, dass man, dass es irgendwie, dass man sich schlecht fühlt, aber es ist schwierig zu fassen. Und damals, das gab es nicht, dass es schwierig zu fassen war. Das war das Ding, du hast dich damit auseinandergesetzt. Und das macht der Vater, finde ich, extrem gut. Und man merkt aber auch, wie, wie zerrissen er ist. Also, Würde ich sagen, also ich ja. finde, da wird ja ähm, gerade auch diese Diskrepanz, die der Film dann ja auch ziemlich verdeutlicht, oder was zumindest für mich, ähm, es ist ja generell erstmal, kann man da ja wirklich viel rausziehen. Und für mich war es dann wirklich so, dass ich eher diese Diskrepanz gesehen habe, was vielleicht aber auch daran liegt, äh, dass ich selbst, ähm, was so Religion angeht und Glauben, das eher ein bisschen kritischer sehe oder ein bisschen ja, weiß ich nicht, realitätsnah klingt halt schon wieder mhm. so ein bisschen, was ich eben meinte, so ein bisschen, als ob man da drauf herabgucken würde und sich was für das Besseres hält. Das meine ich auf jeden Fall nicht. Ähm, aber auf jeden Fall diese Diskrepanz, dass natürlich, klar, diese gute Absicht besteht, dass man sich selbst hinterfragt und ähm, sich selbst sozusagen auch als einen Schuldigen sucht und schaut, was man selbst falsch gemacht hat. Gleichzeitig aber trotzdem, ähm, ja, in dem Film dann seine Tochter als Hexe ja nicht mhm. nur beschimpft, sondern sie auch wirklich drangsaldiert. Ähm, und wo sie sagt, ja, meine beiden Geschwister-Zwillinge sind aber Hexen und die dann anpackt und anbrüllt. Und äh, weiß ich nicht, jetzt, ich sag mal, in der, in der echten Geschichte hat man trotzdem auch Hexen verbrannt. <lacht> also ja. irgendwie, ja, ja. das ist halt wirklich dieser, dieser Punkt. Und das fand ich gerade auch halt in diesem, in diesem kleinen Kosmos von dem Film halt so spannend, dass man wirklich die ganze Zeit sieht, wie sie jeden Tag lügen. <lacht> Und ich meine, er ist ja nicht immer nur aus dem Schlechten. Ne? Also ich meine, letztendlich ist ja so, wie der, wie der Soldat für den Vater lügt, ist ja erstmal aus einem, aus einem guten Gewissen heraus, sag ich mal. Ja. Oder auch, dass er, ähm, weiß ich nicht, um, ich weiß gar nicht genau, war das um, achso, für, für, die, für die Waffen war das ja, glaube ich, wo er diese, diese goldene Tasse oder was oder einen goldenen Becher irgendwie eintauscht oder silbernen genau. Becher. Der, genau, der Vater hat den silbernen Becher genau. eingetauscht. Ja. Aber trotzdem ist da ja auch wieder dieses Ding, er gibt das dann nicht zu und lässt dann damit zu, dass wieder seine Tochter irgendwie von der Mutter angegriffen wird und so. Und diese Diskrepanz fand ich, ihr, hat der Film sehr gut rausgearbeitet. Das ist irgendwie, ja. ja, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, ob das dann ein bisschen diese, diese Lebensrealität einfach ist, dass, dass sowas halt passiert und der Glauben oder diese, dieses Idealbild des Glaubens, wie man sich richtig verhalten soll, halt auch einfach ähm, ja so ein, einfach ein Idealbild ist, was nicht passiert. Naja, aber wir haben ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wer den Apfel ausspuckt. Ist es der Junge, nachdem er der Junge, besessen ja. ist? Und dann hast du natürlich diese Symbolik ähm, der, der, der Apfel aus dem Paradies. Und, dann, ja. und das ist halt so das Ding. Die Idee, also man kann, glaube ich, diese ganzen Glaubenssachen sehr gut daraus lesen, ähm, und auch wirklich behaupten, dass Robert Eggers das meint. Weil du meinst, du wirst dem, man wird dem nicht gerecht, diese Lebensrealität, alle lügen da und so weiter. Und es ist so, nun mal so, dass der Mensch gefallen ist. Also der, der Sündenfall ist nicht symbolisch, sondern der ist echt. Und ich glaube, das ist irgendwie der Punkt dieses Films. Und dann ist es interessant, ähm, also es ist denen ja auch, deren Selbstverständnis ist, dass sie eben nicht ähm, dem, dem, dem Gott gerecht werden. So, das ist einfach in der, in der Natur, der, in der Natur der Sache liegt es. Ähm, nur, 
sie übertreiben es halt. <lacht> also gerade dadurch, dass er zum Beispiel seine Tochter beschuldigt und dass sie so wütend werden und die ähm, und da Fingerzeigen passiert und so weiter, da sitzt er ja auch und sagt seiner seiner sagt es seiner Frau, nee, am Ende, als er dann von Black Philip ähm, attackiert wird, da sagt er dann irgendwie auch, da, da merkt er, dass er, dass, dass, dass die Bürde auf ihm liegt, dass sie ganz weit weg von dem richtigen Pfad sind und dass all diese kleinen Vergehen, all diese kleinen Lügen und all das, was, was nun mal in ihren, in ihren Leben passiert ist, was sie auch sicherlich nachvollziehbar ähm, dahingedrängt hat, wo aber der Glaube zu schwach war, dass er sagt, dass und, und ich glaube, damit integriert er auch, dass er eben seine Tochter beschuldigt hat und dass er diese Wut hatte und dass er das Gefühl hatte, er kann das irgendwie zusammenhalten, äh, anstelle, dass er das eben, dass er an sich gearbeitet hat äh, und, und Gott das hat machen lassen. Also ich glaube, am Ende findet er heraus, dass das ein Fehler war ähm, und dass das falsch war und nimmt dann ja auch seinen Tod äh, als verdient entgegen. Und deswegen glaube ich, ist es eben nicht so gemeint, ähm, dass es eben, ja, hier, die, da ist diese Spannung und am Ende verbrennen, zeigen sie doch nach draußen und verbrennen die Hexe, sondern es wäre eigentlich so, die, der Glaube ernst genommen, ähm, würde diese Hexe nicht, ähm, also es war ein Fehler, sie zur Hexe zu machen quasi, selbst aus dieser Sicht des Glaubens heraus. Und ähm, interessanterweise, ja, aber erzähl erstmal, sonst wird's, wir, drehen wir hier wieder ab. Nee, ist ja, das ist ja eine interessante Diskussion, weil ich denke gerade ja. auch noch so, letztendlich, ähm, klar ist es natürlich, war dieses Idealbild, äh, dem man eigentlich eh nicht entsprechen kann, aber trotzdem ist es ja eigentlich auch nicht schlecht, so ein Idealbild zu haben, ne? Ja. Weil es einer letztendlich auch wieder ein bisschen daran erinnert, wie man es besser macht. Natürlich sollte man es dann auch besser machen, halt eben nicht, aber das führt dann ja genau zu dem, was du gerade gesagt hast, ne? Dass man eigentlich in diesem Kern schon auch was finden kann, aber genau, man muss es dann halt ernst nehmen und dann letztendlich äh, für sich halt auch die <lacht> jetzt so heutzutage sagen, das Learning haben, <lacht> auch wenn ich das nicht mag, das zu sagen, aber... Die Konsequenzen die Konse ziehen. Ja, ja genau. Ja. Ähm, <lacht> dass merkt, dass du macht. in einem Büro arbeitest. Das, ja. ist so, das ist das Learning des Tages. Ja, ja. Ich, ich, ich hasse sowas eigentlich, aber <lacht> ich vorhin fand gerade keinen besseren Begriff, weil Konsequenztrick klingt irgendwie so hart, so wie jetzt, ja. äh, dass die sterben ist die Konsequenz. Das muss ja nicht die Konsequenz sein, aber einfach halt, dass man äh, dass man halt dieses Idealbild hat und sich daran erinnert und äh, ja, weiß ich nicht, nicht unbedingt jetzt einen Tag später fasten muss, ähm, mhm. aber dass man äh, einfach ein bisschen freundlicher wieder zueinander ist. Und ja, ich muss aber auch sagen, dass mir in dem Zusammenhang einfach auch der Vater tat mir unheimlich leid, mhm. muss ich auch mal sagen, weil ja, der ja. irgendwie schon der starke Mann war, weil man irgendwie auch mit jedem, mit jeder Situation mehr, die oder mit jeder Eskalationsstufe mehr, der immer mehr zerbrochen ist daran und aber immer noch so stark sein wollte und irgendwie am Ende ja auch sagte, dann ziehen wir jetzt wieder in das Dorf mhm. und äh, ach, weiß ich nicht, tat mir unglaublich leid. Ja, ja aber also ich, ich, das tat mir auch sehr leid und man hat irgendwie gemerkt, dass durch dieses Zerbrechen, also es war wie so eine Lawine. Also du, du hast am Anfang hatte, hatten sie das noch irgendwie beisammen und dann ist irgendwas schiefgegangen und wirklich, wenn, und, und, also am Ende, glaube ich, wenn er sagt, ja, dann ziehen wir halt ins Dorf, so, dann gibt er quasi seinen echten Glauben auf und sagt irgendwie, aufgrund der externen Umstände und weil es hier alles gerade ab, falsch abgeht und 
man kann das schon aus der Sicht sehen, dass es dann, dass das auch weiter ein Schritt war, der dann zu dem Verderben geführt hat. So. Weil sie dann irgendwie sind abgerutscht und sie haben keinen Halt mehr gefunden. Und alles, was er versucht hat, um das irgendwie zusammenzuhalten, war halt dann so ein, war halt dann nicht mehr dem, dieser, dem Glauben gerecht. Und zumindest auch in dieser Filmwelt ist der ja als relativ realistisch gezeichnet, dass die Dinge dann auch sich so manifestieren. Und ähm, das fand ich auch eben sehr, sehr krass. Also mit jedem Male, wo er seine, wo er mehr abgelegt hat von seiner, von seinem Stoisch ist in diesem Fall ein bisschen fehlleitend, weil das nicht mit der Religion zusammengeht, aber mit diesem stoischen Ding von wir, ich stehe dazu. Und je mehr er dann versucht hat, den Leuten irgendwie vielleicht näher zu kommen, zu sagen, ah, wir helfen dir, ah, du fühlst dich unwohl, desto weiter ist er hat er sie eigentlich ins Verderben gestürzt. Und das, und das merkt man ihm so richtig an. Und dass er dafür am Ende dann auch wirklich ins Gras beißen muss und so. Es ist, das tat mir auch total leid. Auch, auch der, der Sohn lügt ähm, die Mutter an und er sagt erstmal nichts und so. Du merkst direkt, die, wie, was für ein Gewicht diese Lüge hat. Was für ein unfassbares Gewicht. Und man merkt auch, dass er seinem Sohn nicht böse ist. Aber man merkt auch, dass er weiß, was da gerade passiert ist. Und und dass all diese Dinge, diese, diese Zerrissenheit, wie er damit, wie soll er damit jetzt umgehen? So, wäre es okay, seinen Sohn da so zu, dafür irgendwie zu bestrafen? Scheinbar nein. Ist es okay, dass der einfach lügt? Nein. Und dann hat er, war er nicht stark genug, sich zu entscheiden ähm, und zu sagen, hier, in unserem Haus keine Lüge. Ich bei, ich, ich, ich stehe auch dafür ein, dass ich dieses Ding geholt habe, dass ich dich mitgenommen habe in den Wald und ich ähm, bin ehrlich. Und da ab da an, diese eine Lüge und es poltert sich alles so. Also vor allem, das Ding ist ja auch, es liegt am Vater. Also ich habe das Gefühl, das ganze Ding startet damit, dass er diesen ähm, silbernen Kelch vertickt. Das ist das, ist das Ding, von, von dem aus dann das ganze Unheil passiert. Ah, oh, der arme Typ, ey. <lacht> ja. Eieiei. Wohl er natürlich, am Ende hat die, hat, ähm, hat die, die Hexe ja eigentlich den, den, den besten Deal geschlagen, ne? Mit dem Teufel. Also ähm, ihr geht's, die, ich weiß nicht, ob sie ob ihr schlecht geht. Ich meine hier Analo, wie heißt sie? Anja. Meinst du die, die Tochter dann? Ja. Ja, ja ich, ich ist eigentlich auch mal ein interessantes Bild, was jetzt irgendwie war ich noch einmal ein bisschen am überlegen, wie, wie man das zu deuten hat. Ähm, weil es ein Stück weit halt auch, um das nochmal aufzugreifen, was du eben schon sagtest, was jetzt speziell bei ihr, diese Suche in dem Glauben, ähm, sie wird erwachsen, so Sexualität wird ein größeres Thema, was ja auch bei dem Sohn so ist, der auch ja. zwischendurch ihr den Ausschnitt guckt und sowas. Und ähm, ja, wo sie so letztendlich durch diesen Kampf sich so ein Stück weit ja irgendwie auf eine Art erwachsen wird und sich von der Familie lossagt und, und eigenständig wird. Auch wenn es natürlich sehr hart ist, dass jetzt in dem Film die, die ganze restliche Familie versterben muss. Hm. Deswegen bin ich da immer noch nicht so ganz ähm, Aber irgendwie so für mich kam das erstmal so rüber, als ob das wirklich dieser, dieser Kampf ist in der Ja, ein Stück weit so ein pubertärer Kampf. Also man kann das sicherlich so, man kann, ich glaube, das spielt da alles mit rein. Also mhm. die Frage ist, meinst du, dass die, die Selbstverwirklichung eben ist oder dieses absolut dieses Lostrennen von der Familie, ist, ist das für dich symbolisch, dass sie dann zur Hexe wird und die anderen sterben? 
Ist das nee, so extrem ja nicht, deswegen okay. meine ich das. Also es irgendwie ja. so ein Stück weit wirkt es so, aber das, was alles, was, also das, was dann die Konsequenz, also dass sie die Hexe wird und das, was dafür nötig war, dass die ganzen Familienmitglieder sterben, äh, das ist, weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber ja. deswegen finde ich das schwierig, weil der auch wieder so unheimlich viel Symbolik mit drin ist. Ähm, Gerade auch dieses Bild des Teufels, äh, was mhm. einmal die Ziege angeht und dann auch dieser Mann als Verführer, der dann kurz so um sie rumgeht, den man so leicht sieht. Ähm, aber ich fand auf jeden Fall auch, dass und, und das hat mich, glaube ich, in diesem Blick ein bisschen verstärkt, dass sie dann nachher ja erstmal dann nackt dahin geht, also ein bisschen auch und sich ja auch nicht dafür schämt, also dass sie so ihren Körper dann jetzt auch angenommen hat. Und so wie sie dann in den Himmel aufsteigt, in diesem Hexenkreis, sich ja auch sehr wohl fühlt und sehr, ähm, ja, sehr glücklich damit ist. Ja. ja. Also man kann sicherlich so eine Art feministische, ähm, so eine feministische Lesart da irgendwie draus, draus ziehen. So. Ähm, und ja, das, wenn dann eben sagt, irgendwie, ihr, wenn man es nur über sie bricht, ihr, ihr Frau werden und ihre ähm, Struggles da, dass sie in dieser Gesellschaft eben so enorm verteufelt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie, dass, dass sie, dass ihr Ding dann ist, das dann, das dann anzunehmen, als das, also ne, den Deal mit dem Teufel dann zu machen, sondern das bin ich. Und dann den Teufel eben nicht als dieses, nicht als die Wahrheit zu nehmen, von wegen, das ist der Teufel, das ist schlecht sondern irgendwie zu sagen, das ist, wie die Leute das sehen, aber in ihrem Fall nimmt sie es an. Und es ist, das ist, ne, man kann das sicherlich auch so lesen. Und dann ist dieses Hexe werden eben nicht das Böse werden, sondern, ähm, oder ich bin mir sicher, da ist ein bisschen was dran. Ähm, ich finde es allerdings auch interessant, sich darüber Gedanken zu machen, ob, ob die Geschichte jetzt eine ist von, also von einer Hexe, die gemacht wird, so. Also wird sie von ihrer, wird sie durch all diese Geschehnisse zur Hexe gemacht, durch all diesen, diese Fehler im Glauben, durch die Beschuldigungen und so weiter. Oder eine, die sie, die, die zur Hexe wird, und das wäre die feministische Sicht, dieses einfach nur dadurch, dass sie Frau ist und, und sich irgendwie anerkennt. Also das sind so, glaube ich, zwei Stränge, die man irgendwie, die jetzt nicht, da gibt es natürlich keine ultimative Antwort, das spielt ja natürlich alles damit rein. Also es gibt einen Grund, warum Hexen damals nur Frauen waren und so und das wird sich sehr mit dieser Weiblichkeit auch irgendwie überschneiden. Aber ja, das finde ich, find ich das, das ist mir nicht ganz klar, aber finde ich eine interessante mhm. Dynamik. So. Ja, es ist auf jeden Fall so und das äh, trifft ja nachher auf äh, den Leuchtturm nochmal viel, viel mehr zu, dass äh ja, dass er mit, mit so viel Symbolik arbeitet und mit so viel, also er wartet ja schon unglaubliches Hintergrundwissen, um das alles so lesen zu können. Ähm, deswegen ja, bin ich mir da auch nicht ganz, ganz so sicher bei diesen Analysen, aber wie du schon sagst, man kann es irgendwie ein Stück weit auf jeden Fall rauslesen. Und äh, ja, das macht, es gibt dem Ganzen ja auch ein, ein bisschen einen Mehrwert auf jeden Fall. Ne? Also als einfach nur ein platter Film, der jetzt so eine Geschichte erzählt und am Ende wird sie dann halt böse oder alle sterben mhm. oder was weiß ich. Und dann hat man sich 90 Minuten lang irgendwie gut unterhalten gefühlt und dann ist das Ding halt zu Ende. Aber so kann man sich noch länger damit beschäftigen und vielleicht, ähm, äh, weiß ich nicht, erfährt man ja durch irgendeine Recherche oder durch Zufälle irgendwie noch ein bisschen mehr Hintergründe davon. 
gerade auch, was diese, weil ich immer gerade so die Tiere spielen auch wirklich eine wichtige Rolle. Der ja. Hase ist da ja noch und äh, ist da noch ein Rabe oder so? Das weiß ich jetzt nicht ganz ja, genau. Ja, der, der Rabe Stimmt. pickt ihre stillende Brust. Ne? Brust. Ja. Ja. Also auch das, wo, wo man auch natürlich bei dem Raben wieder diese Prometheus-Sicht ähm, hat, die dann nochmal wiederkehrt in, äh, im, im Leuchtturm. Da ähm, Wo ich aber auch nicht groß was, also da habe ich keine große Analyse. Ich fand es einfach ein sehr verstörendes mhm. ähm, Bild, aber. Ja, und ja. das, ja, genau. Ja, aber das, äh, ja, das macht, die, macht den Film jetzt so in der Besprechung auch ein bisschen rund. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja. Das so zu ich schaffen, fand, dass es halt, ja. also diesen, diesen Grad zu gehen zwischen einem anspruchsvollen Kunstwerk, aber gleichzeitig auch zu schaffen, ähm, ja, wenn man jetzt nicht jede Symbolik versteht, das trotzdem noch, ähm, als einen sehr guten Film wahrnehmen zu können. Ne? Ja, also ich denke für viele Leute, ähm, die sich da, die da vielleicht nicht die, die historische Verbindung oder diese symbolische Verbindung, meine ich, haben, dass sie eben sagen können, das ist ein interessanter His Historienfilm, eine interessante Psychologie von Leuten, die nun mal irgendwie glauben. So. Und dass man das ohne die Symbolik zu verstehen nachvollziehen kann. Und das hat natürlich auch viel mit dem Schauspiel zu tun und so, das ganze Leid ähm, und deren Kampf äh, irgendwie mitnehmen kann und irgendwie so, man hat ein Gefühl davon, wie es ist, irgendwie in den ähm, 1600, weiß ich nicht, 30ern oder so, da aus sich allein gestellt zu sein. Ähm, ja, was meinst du auch, wenn man ja. da in so einem völlig anderen Land ist, äh, alleine mit so einer kleinen Hütte da wohnt, mit seinen Kindern und dann ist ja so ein, so ein Wald, der ist ja an sich auch schon unheimlich. Ja. Da hast du überall kleine Kinder rumrennen oder noch nicht alte Kinder, wo man sich die ganze Zeit Sorgen drum macht, das ist... Äh, Schon ein hartes Leben auf jeden Fall. Ja, und wirklich, ich meine, dass Kinder, das also wir sind so losgelöst von irgendwie der materiellen Realität, ähm, der, die die Natur in, uns irgendwie aufbürdet, außer jetzt kommt dann mal eine Flutkatastrophe und dann sind alle absolut geschockt, so. Weil, so, ähm, dass, dass man da, dass man da mal so gelebt hat, dass Menschenkinder von Wölfen mitgenommen wurden. Es hat, du hast dich nicht um dein, deine, ähm, deinen Anbau gekümmert, du bist verhungert. Also all diese Dinge, die einen eigentlich an die, an die Ressourcen der Erde, auf der du lebst, binden, eben wirklich in so einem, in einem tiefsten Sinne, das haben wir ja alles nicht. Also man hört, oh, die Äpfel sind schon wieder teurer oder irgendwie sowas. Das ist das, was du mitkriegst von ähm, diesem, diesem eigentlich fundamentalen Kampf, wo der, der, oder eigentlich war es mal ein Tanz mit den Ressourcen der Erde und so. Und das alleine das ist schon finde ich eigentlich bei, bei gut gemachten historischen Filmen immer gut, wenn man da ein Gefühl für kriegt. Ähm ja, man sagt es vielleicht nicht, wie die Leute damals gelebt haben. Aber also ich finde es toll, wenn man das hinkriegt. Und ich finde, das hat er gemacht. So. Ja, auf jeden Fall. Ich wollt, jetzt ist die Frage, ob wir rüber, ob wir noch, ob wir rübergehen zu, zu, the, zu The Brothers. Brothers bevor wir Lighthouse machen. Wir hatten ja schon einen kleinen Übergang gefunden, aber... Ja, wir können ähm, ja so kurz ja. fünf Minuten. Ist ja jetzt ja. nicht... Ich muss auch sagen, so mega viel habe ich gar nicht zu erzählen zu Brothers. Also... Nein, aber ich fand auf jeden Fall... Also was... was, was äh, Erstmal ein kleiner, kleiner Funfact. Ich habe den äh, Brothers zweimal gesehen und äh, beim ersten Mal habe ich ihn ohne Ton gesehen. Und das Lustige ist, weil ich habe den dran gemacht und das war irgendwie dann ein Fail bei YouTube. Es war auf jeden Fall ohne Ton. 
Und habe ich das <lacht> geguckt so, und dachte so, nee, ich dachte wirklich, weil ich dachte so, okay, der ist ja irgendwie künstlerischer, hat einen höheren künstlerischen Anspruch. Und dann kann sowas ja ruhig mal passieren, dass man irgendwie das, dass es dann ein Stummfilm ist oder sowas. Und dass es dann wirklich einfach nur um diese reine Atmosphäre geht, die ich auch sehr gelungen finde, wo man halt irgendwie mhm. schon ein bisschen angeteasert wird, was dann halt nachher in The Rich, gerade in The Rich erfolgt mit dem Wald und so weiter. Aber es fand ich irgendwie so spannend und habe ich dann nachher nochmal geguckt und dann war es mit Ton. Und dachte ich, ah, okay, das ist doch mit Ton. Ja. <lacht> Aber interessant. War, war, ja, ohne, war ohne war eigentlich war es auch spannend. Ja, das glaube ich. Und es wird ja auch nicht wirklich geredet, ne? Also dementsprechend. Ja, in dem Wald ein bisschen, aber ja, viel nicht, ja. ja. Ähm, stimmt, also es könnte funktionieren ohne Ton. Aber ich habe auch, also ich muss auch sagen, was mich am meisten, was ich am meisten davon hatte, ich habe ihn direkt mit Ton geschaut, ähm, war eben tatsächlich, ich habe The Witch davor schon mal gesehen, deswegen wusste ich dann, ah, das ist hier wie die, die Stimmung und der Wald und auch so diese Farben, du hast so ein bisschen dieses Ausgewaschene. Das ist, das, dass sich das da alles spiegelt. Und ich mag einfach, ich glaube, Atmosphäre ist irgendwie das gute Wort. Ich, die, die Atmosphäre, die er da schafft, die, die Ruhe, mit der das inszeniert wird und auch irgendwie, dass er mit diesen jungen Schauspielern da so, dass, dass das so gut funktioniert, das kommt da alles damit. Aber von der Story an sich, es ist eine sehr interessante Szene, wie er da sein, so eine, so ein Ausschnitt der Dynamik zwischen ihm und seinem Bruder und dann eskaliert das. Aber ich habe da nicht groß, es ist, nee, wo, es ist zu wenig, jetzt? um da groß ja, genau. drüber, ja, um da groß was zu sagen. Also guckt es euch ja. an, der geht zehn Minuten oder was, ne? Also, nee, ich ähm, fand ja. irgendwie auch interessant, weil das ja wirklich, genau deswegen passt der, kam ja glaube ich, ich glaube 2015 raus oder so. Kurz vor Witch. The Witch. Er hat ihn, glaube ich, extra ja. gemacht, um für The Witch das Geld zu kriegen. Ja, weil das passt ja auch wirklich. Weil letztendlich auch dieser Moment ist ja genauso so ein bisschen abgefuckt wie einige Momente in The Witch. Und ein Stück weit ja auch wie in The Lighthouse. Ne? Weil irgendwie zum Beispiel halt alleine diese, was du gerade schon gesagt hast, diese Dynamik zwischen diesen beiden Brüdern, die sich so ähm, ja immer weiter erhöht in so eine ja ja, eine richtige Ekstase ja auch nicht, aber in so, einen, mhm. in so einen Streit, wo er ihn dann umbringt, aber ja. Und diese Szenen in dem Haus, das, das war irgendwie noch mehr wie The Witch, weil da dachte ich auch irgendwie, war das sehr, mit ja, der jetzt Mutter nicht gruselig, oder? aber irgendwie sehr schaurig, irgendwie wie er dann, dann trotzdem bei ihr auf dem Schoß sitzt und der andere ja. steht in so einer Ecke, ja. Ja, das war, also, also <lacht> es war, dafür, dass so wenige Szenen waren, schon viel Welt auch miterzählt. Das, das fand ich auch. Mhm. Und das, das ist natürlich auch das, was, wenn er wirklich mit Glaube und dem Okkult und so sich so auseinandersetzt, eben so genau das Ding ist. Du, du hast plötzlich ein Gefühl dafür, was die Welt konstituiert, außer einfach nur Orte und Plätze. Also du musst ja nicht jetzt irgendwie, oh, hier ist ähm, eine Bar und hier fährt eine Bahn und jetzt, jetzt hast du den Ort verstanden, sondern du hast eben wirklich, was, be was bedeutet es, also du verstehst so richtig, in was für einer Welt die leben, in der ganzen Kraft des Wortes. Und das hat er wirklich dann gut, ähm, gut gemacht. Und genau durch, dieses, durch diese Szenen, wo, wo, wie einfach nur, wie das da bei denen ist in der, in der Wohnung und in einem, in quasi so zwei Bildern, die, die Verhältnisse zwischen Mutter und den Söhnen und du hast direkt die ganze Spannung da und dass der andere so, aber trotzdem macht ihm dann die Zigarette da an und so, du hast ganz. Also du, es ist unangenehm. <lacht> ja, genau. Das ist ja. eine gute, gute Beschreibung. Unangenehm. Ja. <lacht> ja. ja aber mehr habe ich äh, 
nichts zu sagen. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Den sollte man sich definitiv mal angucken. Wie gesagt, es kostet nichts, zehn Minuten. Aber man sollte schon mal die Box ein bisschen aufdrehen und das Licht ausmachen. Ansonsten hat er, glaube ich, weniger Wirkung. Aber nicht auf dem Handy gucken in der Bahn. <lacht> das sollte man äh, wahrscheinlich sowieso nicht, oder? Generell vermeiden. Ja. <lacht> ich finde es immer schrecklich, wenn man irgendwie ICE fährt oder so. Und dann sieht man da, dass die Leute da drei Stunden lang sich irgendwelche Serien auf so einem Tablet angucken. Und zwischendurch, weißt du mal, noch irgendwie am Handy und dann futtern sie noch was. Und ich denke mir so, oh nein. Stell dir mal vor, du hast irgendwann mal einen Film gemacht. So, und dann siehst du da, wie die, die Leute deinen Film so gucken. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Ja. <lacht> nee, das äh, ist auf jeden Fall. Ja, ich weiß es nicht. Sobald ich, ja, Filme gut, ist, hm? sobald ich Filmemacher bin, gehe ich nie wieder Bahn fahren. <lacht> <lacht> Ja gut, aber wenn du dann zumindest einen Film machst, der dann äh, so bekannt ist, dass Leute in der Bahn gucken, hast du ja zumindest auch auf die Art was erreicht. <lacht> Richtig, aber es ist so eine, das ist so was Externes. Ich will ja, dass, die, dass, der, dass der Film irgendwie, ähm, dass, dass, dass das Ding als, kulturelle, als, als kulturelles Stück da ist und dass sich Leute damit auseinandersetzen äh, und nicht einfach nur, dass ich damit viel ja. Geld verdiene. Aber das Geld nehme ich natürlich auch. Dann gucke ich aber, wenn der auf Netflix ist, ob die auch wirklich streamen oder ob die den raubkopiert haben. Ansonsten schreibe ich direkt eine Anzeige und lege die denen in den Schoß. <lacht> ja, <Assi. gut>. ja. <lacht> ja, sollen wir weitergehen oder was? Ja. Machen wir The Lighthouse, alles klar. Ich finde es total schwer zu sagen, der Leuchtturm. Irgendwie ist es in meinem Kopf, ist es The Lighthouse und ähm, da müssen wir es auch, da müssen wir es auch bei belassen. <lacht> aber, ich weiß gar nicht, ob ich, ja. ob ich eben der Leuchtturm gesagt habe, The Lighthouse. Bei mir ja, verschwimmt das schon mal so, dann mache ich ja, mal so ja, mal so. Englisch. <lacht> ja. Der Lighthouse. <lacht> Oder The Leuchthaus. The Leuchthaus. Ja. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ja. Der kam 2019 raus, also ist eigentlich relativ, eine relativ frische Nummer. Und wir hatten ihn auch schon einmal ganz grob besprochen, ich glaube in, so in so einem Jahresrückblick was unsere Lieblingsfilme des Jahres waren oder so 2019 oder 2020. Irgendwie sowas. Wir hatten schon mal kurz drüber gequatscht. Aber jetzt gehen wir halt in die Tiefe. Ähm, ich überlege, ob wir den Übergang machen können über diese über diese Rabensache. Aber dann sind wir natürlich schon direkt am Ende. Ähm, hm. Hm. <lacht> es, es ist schon mal so, also man muss sagen, eine der, das, das größte mythologische, der größte mythologische Aufbau ist, du hast auf jeden Fall den Prometheus-Mythos mit drin. Ähm, Prometheus, der Feuerbringer, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, also die, die Grundstory eben, ähm, Prometheus bringt den Menschen das Feuer der Götter und wird dafür bestraft, wird an einem Felsen, glaube ich, ähm, aufge hangen oder gefesselt, gefesselt und jeden ja. Tag jeden Tag wird seine Leber gefressen, wächst, also von einem Raben gefressen, wächst wieder nach und dann wird die wieder gefressen. Also ewiges Leid, denn als Halbgott kann er nicht sterben. Und ähm, das ist einmal die Sache, er wurde dort gefesselt von Zeus, er hat ja das Feuer von Zeus ge geklaut, also altgriechische Mythen. Und ähm, wenn man das mythologisch mal so ein bisschen aufmachen will, da, ähm, weil, naja, pass auf, das lasse ich da, das lassen wir, das ist der Prometheus-Mythos. Und dann habe ich noch gelesen, und das wusste ich nicht, da bin ich in meinen Mythen, Mythenwissen überrumpelt worden. Es gibt auch noch Protos oder Proteus. Und das ist irgendwie so ein, so ein Seegott, 
der dann auch dieses ganze Wissen über die über die über Seemonster und Seemythen und so weiter hält, aber das nicht ähm, weitergeben will. Und genau, da kann man ja auch sagen, hm? erzählst du? Das wäre so dieser, dieser Kampf Proteus gegen Prometheus. Ja. Also William Defoe als Proteus gegen Robert Pattinson oh. als Prometheus. Genau. Und das ist, glaube ich, eine, eine, eine gute Art und Weise, da das erstmal aufzudröseln. Wobei man dann, und das werden wir im Gespräch sicherlich merken, dann, wir werden jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit aufzählen. Und das ist Proteus und das ist Prometheus, sondern da, es ist schon nochmal ein eigener ein eigener Take von Robert Eggers, der, der sich nochmal natürlich anderen Sachen bedient. Also generell kann man ja auch ja. schon sagen, dass bei dem Film, also er bleibt ja relativ vage und gibt ja irgendwie nur so ein, so ein gewisses, so einen gewissen Rahmen, sag ich mal. Und da kann man schon sehr, sehr viel drüberlegen an äh, ja. Mythologie und äh, Interpretation und so weiter. Ne? Genau. Ich glaube, es funktioniert auch, wenn man überhaupt keine Ahnung hat von Mythologie. Nur dann funktioniert er wirklich eher auf so einer ästhetischen Ebene, wo man dann sagt, Alter, das hat mich jetzt geschockt. Ähm, aber man hat, man wird sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, ähm, da irgendwas zu, zu sagen. Also, weil, wie gesagt, es ist hart symbolisch. Und, ähm, und auch da muss ich sagen, gerade was irgendwie so nautische Sachen angeht, habe ich nicht so viel, habe ich auch nicht so viel Plan. Also ich weiß zum Beispiel nicht, es gibt mehr Jungfrauen, aber es gibt ja auch diese Sirenen und wie, da, wie die stehen und so. Dazu kann ich auch nichts sagen, aber ähm, die kommen auch vor. <lacht> und Tentakel da oben und all dieser ganze Shit. Ähm, und trotz, trotzdem funktioniert der Film, ja. Ich wollte noch was sagen zu, zum äh, Gott der, dieser, der See und des Wissens irgendwie. Ich finde, um da noch einmal das, das zuzumachen, wie der zum Prometheus steht. Der eine, ähm, Proteus, der all dieses Wissen hat, ist wohl auch dafür bekannt, in, oder ist in der Mythologie, wird ihm nachgesagt, dass er dieses Wissen nicht teilen will. Also es ist so, ein, ne, so einer so, the, the light is for me, the light is for the keeper, mäßig. Ne? Das ist, ähm, und Prometheus, und das ist ja, also das ist so ein bisschen wie Zeus, der sagt irgendwie das Feuer der Götter. Und Prometheus ist der, der nimmt das und gibt das zu den Menschen. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz interessante Dynamik, ähm, nochmal, der eine will der, der eine will das nicht abgeben und ist geheimnisvoll und der andere sagt, ich möchte das hier teilen. Und, Aber die, ja. Hm? Erzähl. Ich wollte nur fragen, weil ich kenne mich da jetzt auch nicht gut aus. Also ich habe das jetzt in, in dem Kontext auch gelesen. Aber ich kenne mich jetzt äh, da auch wirklich nicht gut mit aus. Deswegen, äh, weil ich mir schon dachte, dass du dich vielleicht schon Tacken eher damit auskennst. Äh, sind die in, in dem gleichen Kosmos angesiedelt? Proteus und Prometheus. Ja. Also das Ding ist also das, das ist aus zwei verschiedenen äh, Mythologien oder Geschichten. Franchises. <lacht> ja. <lacht> um, also ich kann es dir nicht genau sagen, weil mhm. ich wirklich auch nur leider nur am Rande mich damit beschäftigt habe. Also in antike Kulturtheorien und so weiter. Aber das kommt ist ja dann auch wieder auch, so ein Riesenfass, ne? Das ist genau, halt. Äh, das ne? ist ein Riesenfass. Es kommt dann auch Hesiod <lacht> mit vor und der hat diese Theologie und Werk und Tage. Da werden wir das zum ersten Mal in Anführungsstrichen irgendwie erzählt. Aber auch der Prometheus-Mythos dann von Aeschylus gibt es, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ähm, gibt, da gibt es ganz viele Abwandlungen. Und es war schon immer so in der Antike, dass diese, dass, dass Mythenfiguren und auch wie die zueinander stehen und welche äh, Verwandtschaftsverhältnisse, das war kein festgesetzter Kanon. Jeder neue Autor, der sich da im Großen mit auseinandergesetzt hat, hat das irgendwie wieder neu gedreht und gewandelt. Also das ist eine 
Und ich glaube, in dieser, in dieser Tradition steht dann auch Robert Eggers so ein bisschen mit The Lighthouse. Und deswegen glaube ich, man darf das nicht so denken, als ob es die absolute, also in Anführungsstrichen Wahrheit da gibt, sondern diese, das ist schwimmend. Hm. Und ähm, der Prometheus-Mythos wandelt sich in der Aus Auslegung total, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes war für die Menschen mit dem Feuer und wie das zu verstehen ist. Und ebenso wahrscheinlich auch der, 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 der Proteus. Und dass die aber in Relation stehen, ähm, oder dass man, dass es gerechtfertigt ist, die in Relation zu setzen, ist, glaube ich, da. Also wenn, wenn die existieren, <lacht> in, irgendwie in der griechischen Mythologie, dann ist es, dann darf man die verstehen als Leute, die zusammen existiert haben. Mhm. So. Ich glaube, das okay. darf man. Weil es gibt ja auch machen. noch, es gibt ja auch noch Poseidon, der in dem Film, glaube ich, in einem kurzen Monolog von William Defoe, glaube ich, auch kurz erwähnt wird. Weil der ist ja auch Gott des Meeres. Ja. Aber es ist wirklich, ähm, ja. Ja, dann wird es schwierig. Aber ich ja. glaube, dieses. Nee, aber ich glaube, von, den Protoss ja. habe ich auch gelesen. Also es gibt dann wahrscheinlich dann irgendwie zwei, die dann vielleicht auch wieder, also ich meine, vielleicht ist dann Poseidon so der ultimative Gott des Meeres und Proteus ist halt nochmal einer, der äh, dann genau vielleicht eher mit den, mit den äh, Unterwassertieren oder so, keine Ahnung. Oder in der Tiefsee, ja. weiß ich nicht, äh, vielleicht ein bisschen mehr noch angesiedelt ist. Aber das sowas kann sein. Ich glaube, ja. das Interessante bei Mythen ist eben wirklich so diese schwammige ähm, Auslegung und so weiter. Also ja. da, da, das, das dann ist es ja auch gar nicht so wichtig, ne? Wo da jetzt genau ja. genau wer da jetzt Poseidon und wer da jetzt Proteus und so ist, mhm. ähm, weil das natürlich eben mythologisch das nicht zwingend an einer Person hängen muss und so weiter und so fort. Aber Poseidon, ja Gott des Meeres, Bruder des Zeus. Ähm, aber Zeus wird nicht erwähnt. Glaube ich. Nee, Zeus wird nicht erwähnt. Okay, nein, wir sollten uns nicht zu sehr in sowas rein verlieren. Und jetzt, ist er Zeus, <lacht> wer ist er? Ähm, ja, wie wollen wir rein? Was machen wir? Also von mir aus, ich denke, die Zuhörer haben ja auch alle den Filme gesehen, sonst, ja. also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, die Folge gesehen zu haben. Ansonsten gut, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, sonst können wir von mir jetzt auch mit dem Rahmen starten. Sonst ist das ja auch, dann äh, ist es vielleicht ein bisschen runder alles. Ja, ja, dann lass uns das tun. Also, ich muss hier mal, ich habe ich hab gerade diese ganzen, diese, diesen Stammbaum der Götter auf, auf Wikipedia <lacht> und ich gucke die ganze Zeit dahin und das lenkt mich total ab. So, jetzt, äh, ähm, ja mit dem Rahmen starten. Das heißt, wir fangen jetzt auf, gehen von der Mythologie so ein bisschen rein in die, in die einzelnen Dinge, die passieren. Ne? Also wir hatten ja, wir haben ja jetzt das schon so ein bisschen erzählt, ähm, was Prometheus ist. Und dann haben wir natürlich, wir haben auch das Licht. Und es ist, glaube ich, nicht verwegen ähm, mit dem Licht irgendwie auch das, das Feuer, das, das Feuer der Götter mal kurzfristig zu identifizieren. Und da ist ja das irgendwie, ich finde es so interessant, dass die halt nur zu, dass die zu zweit auf dieser Insel sind. Und da ist ja nichts von wegen, dass ähm, Ephraim, also den gespielt von Robert Pattinson, ähm, dass er irgendwie sagt, ich, ich nehme das jetzt für die Menschheit oder dass da irgendwie so etwas dabei ist, sondern er geht da hoch und es ist aus einer total, eigentlich aus einer egoistischen Sicht heraus, dass er dieses Feuer sehen will. Es ist nur eine, eine, nur eine. Das ist ein ähm, Begehren, ne? Stück weit. Ja, nur ein Begehren. Und es ist ja auch offensichtlich sexuelles Begehren. Ähm, 
also auch, wir, wir werden auch über die Sexualität da sprechen, das ist ja auch irgendwie homoerotisch und alles mögliche passiert da. Und nur aus einem Begehren heraus, ähm, dass sich auch in Gewalt äußert, aus so, einem, aus so einer richtigen Lust, geht er da hoch und starrt in das Feuer. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Interpretation des ähm, Prometheus-Mythos, weil eben diese ganzen diese ganze Interpretation wegfällt von wegen, dass er den Menschen irgendwie ihre Selbstständigkeit gibt und sie irgendwie äh, zum vernunftbegabten Wesen macht, dass jetzt in den, den Göttern Rivale stehen kann und so, sondern einfach nur, ich will das wissen, ich will das, ugh. und es ist, ähm, es ist plötzlich böse, es ist nicht mehr so ein nettes, es ist nicht der gute Prometheus, der für den Menschen, ähm, für, die, für die Menschenrasse am Stein gefesselt wurde. Ähm, und das finde ich, da könnte man das vielleicht eigentlich wirklich, reden. Das ist eigentlich wie, die, wie, so, eine, wie so eine Goldsuche, ne? die, ähm, ja, die so eine extreme Gier auslöst, dass er bereit ist, dafür zu töten. Und letztendlich, also ich meine, wenn man das so sagt, dann verteidigt man ja Willem de V fast schon, aber er ist ja gleich. Er ist ja auch so ja. gierig, ähm, dass er ihn nicht an seinen Schatz in Anführungszeichen ranlässt, ne? Das ist halt die Frage, ob, ob Willem, Willem Dafoe gleich ist. Ich meine, wir haben wieder hier diese Identitätsgeschichte. Seit Bergmann lösen also ich wir meine, uns von klar, der nicht, nicht mehr. Vom, vom Stand her nicht unbedingt ja, ja. gleich, aber ich meine, er hat auch die gleiche Gier. Nur, dass er schon im Besitz ist. Aber er, hat, er ist insofern gierig, dass er es nicht, nicht teilen will, im Sinne, dass er von wem was von abgibt, sondern nicht nur es, es teilt. Also er zeigt es ja gar nicht. Ja, die, ja. die Frage ist für mich nur erscheinend. Also, ist Willem Dafoe eventuell jemand, der in der Lage ist, dieses Feuer zu hüten, ähm, auch wenn es ihn in gewisser Weise korrumpiert? Also man hat natürlich, merkt man an ihm auch, ähm, er ist nicht diese göttliche Figur, er, wird, er ist trotzdem Mensch, er betrinkt sich dort, er lügt, er ähm, hat auch dieses, dieses, diese sexuelle Verbindung dazu und dementsprechend, ja, irgendwie ist er, ist er davon auch durch die Gier besessen, aber er ist trotzdem in gewisser Weise in der Lage, es zu hüten. Robert mhm. Pattinson scheinbar, zumindest sehe ich den Film so, schaut einmal hinein, übernimmt sich total und ist von da an für immer gebrochen. So. Und ist halt jetzt die Frage, ob das, ob das wirklich stimmt oder ob am Ende auch ähm, ähm, Thomas, also der Keeper, ob, ob er also nicht old, am Ende. Old Thomas. Old, old Thomas. Genau. Ja, die, heißen ja beide, die heißen ja beide Thomas. Richtig, aber ich würde ja. erstmal sagen, ich nenne ich nenn Robert Pattinson's Charakter Ephraim und den <lacht> okay. anderen Thomas, damit wir uns nicht so sehr verwirren. Ähm, also, ob, ob, ob es wirklich, ob er am Ende nicht auch dem, dem gleichen, das gleiche Leid hatte, nur eben nicht in dieser symbolischen Art und Weise uns dargestellt, wie am Ende bei äh, Ephraim. Das ist. Punkt, also das Leid ist dann ja. bei ihm, dass er ähm, von, diesem, von diesem Licht so eingenommen wird, dass er so daran hängt und das dann nicht loslassen kann, meinst du? Also so ein bisschen, <lacht> ja, jetzt, eigentlich so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. <lacht> ich glaube, es, glaube, es so geht ganz, eh dass nicht. Dass es so eine, so eine gewisse Last gibt, die dann auch ja. anliegt, was ja gerade bei so, ja Deswegen ist vielleicht sogar gerade dieser Vergleich mit, mit Gold und Schatz gar nicht so schwer. Da gibt es ja auch oft diese, diese Analogie so ein bisschen, dass das als so, ein, als so eine extreme Last gesehen wird, die einen dann äh, ja zum einen schlecht werden lässt und zum anderen auch eine riesengroße Bürde einfach ist. Ja. 
Also ja. ich glaube, dass das ist die, das ist auf jeden Fall richtig. Also so muss man das sehen. Und die Frage ist, ob, ob eben ähm, diese Bürde einfach nur bei, bei Ephraim anders nochmal am Ende dargestellt wird durch die Leber, die immer wieder gepickt wird. Weil wenn das, wenn wir mal über dieses Licht, man kann das symbolisch, man kann so viel machen, wir können jetzt drüber reden, was ist denn das Licht? Gerade, dass es im Leuchtturm ist, es leuchtet den Weg für ähm, alle ähm, Segler und ist es dann, es leuchtet den Weg für die Menschheit, es gibt Orientierung und so weiter, aber wehe, du kommst dem Ding zu nah, weil das, das ist vielleicht etwas, was dem es ist nicht für den Menschen, das zu sehen. So, Es ist da, hier göttlich, um dir um die, die Richtung zu weisen. Aber wenn du sagst, ich, ich nehme mir, das ist so ein bisschen wie, wie in den Apfel zu beißen. So, Ich ähm, überschätze mich und ich sage, ich will das, ich will das göttliche Feuer. Ich, ich will zum Beispiel alles Wissen haben, besitzen. Und dass du, dass du dann irgendwie an diesen Punkt kommst, ähm, der dich, wo es dich nur korrumpieren kann. Ich weiß nicht, wie ich meinen Satz angefangen habe. Aber, ähm, ja, ja. Aber ich habe das aber auch ein bisschen äh, noch auch in die Richtung äh, versucht zu denken, nicht als ähm, ja nicht nur so als Goldschatz, der einfach nur da ist, den man besitzen will, sondern auch ja genau, wie du schon gerade gesagt hast, auch genau Licht als als Wissen, als eine Form von Erkenntnis, die man erlangen will, die man sich erkämpfen muss. Und am Ende ist dann aber auch wieder ähm, ja, zu viel davon ist dann auch nicht gut. Ja. Ähm, ja. Die Frage halt mit dieser Erkenntnissache, ich, was genau würde es denn bedeuten, wenn du dieses das Licht der Götter, also die, wenn wir sagen mal so eine Art von Erkenntnis, wenn du das wirklich nimmst, also zum Beispiel, warum leidet, ich glaube, das Seltsame bei Ephraim ist, er ist ja sowohl irgendwie Prometheus als auch Mensch. So, wir haben nicht das Ding, von wegen Prometheus geht und macht das irgendwie als Halbgott. Und ich glaube, dass das eine etwas realistischere Sicht des Mythos ist, dass der Mensch selber ähm, sich aufgeschwungen hat und, das, und, und zumindest versucht, das Feuer zu stehlen. Und die eine Auslegung von Prometheus-Mythos ist eben dieses, dass es nicht einfach gut ist, dass der Mensch jetzt in Selbstbestimmung ist und so weiter, sondern dass der Mensch dadurch... Ähm, Selbstreflexion erlangt, aus der natürlichen Ordnung der Dinge austritt und plötzlich mit dieser göttlichen Verantwortung für sich selbst leben muss und sich plötzlich fragen muss, wer bin ich? Was ist mein, was ist mein Standpunkt hier? Und die ganze Zeit nur noch, und ich glaube, das kommt wieder mit diesem gefallenen Ding, mit dem Sündenfall, sich die ganze Zeit sagt, ich, ich sehe irgendwie, ich habe, ich habe zu viel Wissen über die Ordnung der Dinge, aber und ich, ich, ich ahne quasi das Perfekte, ähm, aber ich kann dem nie gerecht werden. Und dass das dann irgendwie so dieses Ding ist, dass das das Ding ist, was dir ständig in der Leber pickt, weil du ähm, dich eben einfach überschätzt hast und dass also und dass das die dass das die Analyse ist und das ja ist dann vielleicht ja. auch schon fast wieder so eine gewisse Notwendigkeit, um diese Welt zu erhalten mit den Geheimnissen und mit diesem, ja, wie du es gerade beschrieben hast, dass das immer notwendig ist, seinen, seinen Platz zu suchen und äh, ja, schon Erkenntnisse zu bekommen, aber jetzt halt auch nicht in dem Sinne allwissend zu sein, was wahrscheinlich halt auch einfach auch eine wahnsinnige Bürde ist. Also, ja. Ähm, ja. Die Frage ist halt, ist, ist er dann wirklich allwissend 
oder ist es halt so, also, oder ist es der, ist es der Wunsch, allwissend zu sein, äh, der einem äh, eben, der einem sagt, der, der Wunsch quasi Gott zu sein, der, der des Menschen Fall ist. Stimmt, das passt also, vielleicht sogar noch besser mit Gott ja. zu sein, ja. ja. Also nicht nur, das, nicht, nur das, nicht nur das Wissen zu haben, sondern auch die, die Kontrolle darüber zu haben, ein Stück weit. Ja. Und, und die Macht darüber. Weil dann ist nämlich die Frage, ist es überhaupt möglich, dass all, also er guckt da rein und er, er hat das alle Allwissen und das macht ihn fertig, das glaube ich nämlich nicht. Er mhm. guckt da rein und, und ähm, das ist einfach nicht, das ist nicht für ihn so. Das Problem ist, die, die zu große Lust, sich dort aufzuschwingen ähm, und den, den Hüter des Lichtes umzubringen, um selber zu schauen, aus den absolut falschen Gründen und ab dem Moment geplagt zu sein mit dem Fakt, dass du, du hast es, du hast irgendwie vom Apfel der Erkenntnis genascht und stellst fest, dass du dem, dass, dass du es nicht gerade, du bist, ugh. so, und plötzlich stellst du nur noch Fragen und bist nur noch damit beschäftigt, deinen Platz in der Welt äh, irgendwie absolut zu hinterfragen ähm, und anstatt einfach nur so da so zu sein und dich dem Licht auszurichten, das dich auf deinem Schiffchen leitet, so, und dann fährst du dran vorbei und denkst so, ha, das Licht hat mir den Weg geleitet und das reicht mir. Ich muss nicht, ich muss nicht wissen, was drin ist. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Da kann man sicherlich auch nur so, so eine Wissenschaftsanalyse draus machen, so. Dass dann, weißt du, die, dass der Glaube dann abgelegt wurde, um selber herauszufinden, woraus die Welt ist und dass das am Ende den Menschen dazu führt, die Atombombe zu bauen oder so ein Shit. <lacht> ja, ich glaube, das ist, ist ja. vielleicht auch fruchtbar. Aber ja. Ja, ich fand, ich fand auch, ähm also wir sind ja jetzt eh komplett drin. Ich fand, ja. ich fand auch die Idee interessant, dass wenn man die beiden Personen jetzt nimmt und nicht unbedingt als Götter begreift, sondern eher als so eine Art, also es ist ja grundsätzlich eh ein Machtkampf. Also egal, ob das jetzt zwei Götter sind, zwei Menschen sind oder für was auch immer die stehen sollen. Und ich fand es da interessant, wenn man da so, so einen kleinen Klassenkampf irgendwie auch aussehen kann, ne? Hm. Weil, du meinst, jetzt weil er Einzige, der Chef ist und ja, das Einzige, was natürlich ein bisschen so das, das Ganze sich so offensichtlich macht oder vielleicht dem auch ein bisschen widerspricht, ist halt die Tatsache, dass ähm, Thomas, also William Defoe, jetzt ja auch nicht ähm, irgendwie so ein Rich Guy ist oder sowas, also der irgendwie ähm, ja irgendwie so eine so eine obere Schicht verkörpert, hm. augenscheinlich, aber trotzdem, der trotzdem diese, diese Macht hat, also zum einen halt wieder diese Macht über das Licht, die Macht über, die Macht über ihn zu verfügen und gerade in der ersten halben Stunde drangsaltiert er ihn ja komplett, also er macht hm. ihn ja so komplett fertig. Aber dieses ganze Gefurze, Alter. Ja, genau, und auch dieses, <lacht> ja. ja, weiß ich nicht, wie eklig und einfach was, was er einfach für ein Arschloch ist. Also ein bisschen, er wirklich, Ephraim ähm, reagiert ja auch einmal darauf und sagt dann so mäßig, ich bin ja nicht als Sklave hier, sondern ich bin ein Arbeiter und äh, muss mich jetzt nicht so behandeln. Ähm, trotzdem wird er aber so behandelt wie ein Sklave. Und hinten raus wird das dann ja auch schon wieder, wo natürlich das Ende ist, noch ein bisschen gesünder zu sehen, aber versucht er ja auch wieder mehr Besitz über ihn zu ergreifen. Und äh, das fand ich dahingehend auch interessant, also einen gewissen, einen gewissen Machtkampf zu haben, der, ähm, ja, wobei da müsste man natürlich dann wieder fragen, was denn das Ende ist, weil letztendlich wurde diese Klasse dann ja, hat die, hat die niedere Klasse sozusagen erstmal gesiegt, indem sie die höhere Klasse geschlagen hat. 
Trotzdem am Ende ähm, äh, liegt sie auch am Boden und wird zerpickt. Also, ja, sie, ja, man kann das, wenn man jetzt wirklich so klassenkampfmäßig macht, also sie wird ja, ihr wird dann die gleiche Korruption zuteil. So mhm. als quasi es ist nicht möglich ist, ähm, oder zu sagen ist, hier, genau, aus dem oder, Mann, es man müsste, kann, oder es kann dadurch halt nicht überwunden werden, sozusagen. Genau. Ja. Also es ist quasi die Dialektik so von wegen, also du, du, du wirst dich niemals aus diesem Spannungsfeld lösen, wenn du einfach sagst, ich will das, was du hast, und dann bringst du sie, oder bist du, dann hast du Plätze getauscht quasi. Ähm, und das, sondern dass es nur möglich wäre, wenn du eben das Spiel nicht spielst. Ähm, aber er hat eben zu viel Lust, selber diese Macht zu besitzen. Und dementsprechend ähm, geht sich das eben so aus, wie es sich ausgeht und führt dann eben zu Leid. So. Ähm, Vielleicht, also wenn man will, könnte man jetzt sagen, ja, guck mal hier, die Sowjetunion. <lacht> Aber ne, also von wegen, ja, was machen wir hier, die große Idee, das, ähm, das sozialistische Reich aufzubauen und plötzlich ähm, bricht sich das an, an, an totalitären ähm, Machthabereien. Aber ja, äh, auch da kann man natürlich auf der anderen Seite auch wieder sagen, was ist, wenn es dann sowas wie, kann man auch wieder diese Prometheus-Analyse fahren, so. Der Gott ist da mit seiner Macht und du stehst da und sagst, ich bin doch nicht dein Sklave, ich habe doch das Gleiche verdient. So. Und dann, dann bist du quasi bist du quasi irgendwie Nietzsche ähm, und sagst irgendwie, Gott ist tot und ähm, bist dann plötzlich in, der, in einem selbstdestruktiven Nihilismus gefangen oder so, weil du, mhm. die, du hast halt deine Finger verbrannt ähm, und sagst irgendwie so, scheiße, ohne Gott, ähm, ohne diese Autorität und, und das Licht verstehe ich in keine Ahnung, plötzlich hast du keine Richtungsgebung mehr. Ähm, aber auch das ist natürlich wieder zu grob gesagt, weil wenn wir mal auf die Charaktere gehen, haben die ja davor auch nicht groß Richtung. Also ähm, ich finde, ich, ich, weil wir jetzt so viel über die Mythen geredet haben, einfach mal drüber zu reden, wie die da gelebt haben und wie die miteinander umgegangen sind. Ja, das ähm, kann man vielleicht noch mal Alter. kurz davor wegschieben, ja. weil für mich war es nämlich auch so, ähm, gerade als ich den Film jetzt das erste Mal, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen in Vorbereitungen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war es nämlich auch so, dass ich halt, also dadurch, dass es halt schon halt so viele Symbole gibt, so viel, so viel Mythen, wo man sich so viele Gedanken erstmal im Nachhinein machen muss, um das Ganze irgendwie greifbar zu machen, funktioniert es aber trotzdem auch sehr gut, den einfach nur erstmal so einfach platt zu sehen. Mhm. Und äh, ja, genau. <lacht> Eigentlich ähnlich wie bei The Witch. Ja, richtig. Ja. Aber wie gesagt, bei The Lighthouse, ich, ich finde, der sieht unfassbar schön aus. Ähm, und zwar nicht, nicht, nicht irgendwie süß schön, sondern halt also gewaltvoll schön. Also den kann man schwer zu Hause gucken, weil er so eine typische Kinoabmischung hat, wo es mega leise ist und dann ultra laut. Mhm. Aber eigentlich super tolles Sounddesign. Das Schauspiel ist wahnsinnig. Und da passieren dann eben auch ganz viele Dinge in dieser Dynamik zwischen den beiden Männern, die sich, die, die an sich, wo man natürlich schwierig drüber reden kann, die aber an sich super spannend ist und für sich schon Wert hat, abgesehen von den ganzen mythologischen Sachen. Also wie die sprechen, wie die singen, die einfach zu sehen physikalisch, wie diese Leute da einsam auf dieser Insel arbeiten und schippen und ähm, unglaublich. Ja, ich fand auch, also diese sehr dichte Atmosphäre, die ja vor allem halt auch durch dieses enge Bildformat erzeugt wird, ne, die, was das Ganze ja noch mal sehr viel enger macht, als wenn man das in einem normalen äh, Filmformat sehen würde. Ja. Und das Schwarz-Weiß, deswegen, das fand ich nämlich dann auch wieder, das ist eigentlich, weil er da ja auch wieder historisch sehr akkurat gearbeitet hat. 
Und das ist einfach nur so als Historienfilm, habe ich auch wieder gedacht, wenn man es aus der Warte einfach nur sehen würde. Ähm, unglaublich, ne? Genau, wie, was man da für einen Einblick hält, was das für eine harte Arbeit war, für ein, für ein, für ein hartes Leben auch wieder. Ja. So in, in der Einsamkeit auf so einer Insel mit so einem Leuchtturm und ah, ja. Ja. Äh, ich ich auch. fand, also, da hat man auch vor allem gemerkt, auch. Ja, auch gerade als es nachher so stürmt, irgendwie, da stimmt es auch durch dein, durch, durch den Kinosaal oder durch das Wohnzimmer, wenn man den gerade guckt, ne? Und irgendwie die Gischt spritzt einen an und irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie auch wahnsinnig eklig, ne? Wie viele dann Körperflüssigkeiten, Kot, alles mhm. Mögliche ist da drin und. Ah, da, genau, du musst ja. diese, diese Bettpfannen da wegpacken und alles. Ja, und es fliegt dir noch ins Gesicht. Ja, oh, das ist ganz richtig. Ja. Aber ja, ja, ja. ja. Äh, genau das ist auch. Ich finde aber auch bei, bei allen seinen Filmen, wenn man ernsthaft historischen Film machen will, dann macht es für mich nur Sinn zu sagen, wie haben die Leute damals, also was ist deren Welt? Wir hatten eben schon den Weltbegriff so ein bisschen. Ähm, und die Welt, in der die leben, ist nicht eine aus unserer komischen, modernen Sicht. So, ein eher ernsthafter Historienfilm, wenn die Leute damals, wenn das so war, dann war das so. so wir können eigentlich deren Leben nicht verstehen, wenn wir einfach nur irgendwie auf die harten historischen Fakten gucken und sagen, ja, dann sind sie da hin und dann haben sie das da dran gehämmert und dann haben sie gebetet und das Kreuz dahin gelegt und so. Da, da, da verpassen wir quasi mehr als die Hälfte der Lebensrealität ähm, der Zeit, auch wenn das natürlich fiktionalisiert ist und auch wenn das ähm, jetzt eben nicht den Fakten gerecht wird, Wobei er selber, also die Geschichte ist tatsächlich von zwei ähm, Leitgebern, die Thomas hießen beide und plötzlich war nur noch einer da. Also das ist eine echte Geschichte. <lacht> ähm, aber natürlich die Partikularitäten da drin nicht. Ähm, da, also es ist deswegen nicht irgendwie ein Historienfilm mit so ein bisschen Added-on-Fiktion, äh, sondern es ist quasi das perfekte Historiending, weil du halt wirklich reinkommst in das Leben der Leute. Und das ja, muss man vor allem Elgers wirklich zugutehalten. Ja, und vor allem das, was dann noch dazu äh, oder was diesem Rahmen hinzugefügt wird, ist halt auch wirklich so, ich meine, da geht es ja auch viel um Seemannsgarn und so. Und ich meine, das ist doch genau das, wenn man sich so eine so eine schöne, etwas schaurige Geschichte von früher anhören will, ist doch genau sowas. Ja. <lacht> oder? Richtig. Also es ist genau ja. sowas. Ja. Also, aber man muss auch sagen, Robert, äh, Robert Pattinson, ähm, Willem oh. Dafoe. Ach so wie er, wie diese Rede, wo er dann so Poseidon Hark und wo es dann darum geht, ob er den, ob er den Lobster mag und so. Und das sind also diese so gut, so gut, wie die, wie die gesprochen haben und geschauspielert haben und so. Ich habe ja, den das so sogar, wie das vorher sagt, uh, if I had a bloody steak, I would fuck it. <lacht> das ist also echt uh, wahnsinnig gut. Ja, also Ach, ja, das ist echt. Ja, ich finde ja. find vor allem auch so interessant, dass äh, zum einen natürlich, also ich meine, Williams Defoe's Charakter ist ja am Anfang schon relativ klar, äh, wird, ja. wird zumindest sehr schnell klar, was ja bei Robert Pattinson nicht direkt so ist, weil er am Anfang ja auch wirkt ja erstmal wie der Ordentliche, der jetzt einfach seine Arbeit da verrichten will, äh, so keinen Alkohol redet. trinkt, ja. genau, nicht so viel redet. Ähm, der am, am Anfang auch ja schon leid tut in einigen Szenen. Und wie schnell es dann aber trotzdem zu dieser, ja, wie schnell es dann trotzdem ausufert, ne? Das ist ja irgendwie, also ich glaube, die, der Moment, wo die dann äh, das Schiff verpassen oder wo das Schiff nicht ankommt, weil es zu stürmisch ist, das ist ja 
da ist ja erst eine Stunde rum ungefähr, mhm. wo man sich denkt, so, okay, das ist jetzt ja eigentlich schon wieder so wie so das Finale. Äh, fand ich schon sehr interessant von, von äh, ich sag mal, vom, vom Aufbau her der ganzen Geschichte. Ja, und dann auch, ich meine, das sowieso, dass, dass ab dem Moment ist irgendwie, am Anfang hat man das Gefühl, die Zeit, man hat ein gutes Zeitgefühl. Und es ist so gut gemacht, wie das dann auseinandergeht, wo es dann plötzlich heißt, irgendwie, wir sind schon seit fünf Wochen hier. Mhm. Oder seit fünf Wochen, die kommen nicht mehr und das Schiff ist gestrandet. Und ähm, auch so wie, warum war nochmal das, er hat den, er hat die ähm, Möwe getötet und dann hat der Wind genau, gedreht. Und ne? danach fängt stürmisch, wird es stürmisch, oh. ja. Und solche Sachen, es ist einfach, ähm, ja. Ja, aber ich, genau, ich finde wirklich, das ist auch so spannend, wie so langsam, also man, man sieht ja alles aus Ephraims äh, Perspektive und wie man dann so langsam mit ihm irre wird. Also am Anfang ist noch alles so in gewohnten Zügen und äh, man, man fühlt mit und fühlt das selbst, man findet selbst ekelig und sehr uncool und denkt sich dann, näher ja, cool, dann kommt jetzt die Ablöse, dann hat er es ja geschafft. Und wie das dann so langsam ja immer krasser wird und irgendwie dann genau die einzelnen Szenen man gar nicht mehr weiß, wann das jetzt war und ja. es zum Ende hin ja, ja auch diese Frage ist, äh, ist das jetzt alles eingebildet, hast du dir das nur eingebildet, wo ich irgendwie auch immer nicht so richtig weiß, ob ich das jetzt cheap finde oder nicht, weil das ja, ja irgendwie öfter so, so, öfter so, ein, also es wurde dann ja auch nicht so aufgelöst, Gott sei Dank, <lacht> würde ich sagen, ja. aber trotzdem finde ich halt, es gibt ja genug Filme, die sowas dann so, dann doch relativ cheap auflösen und dann sagen, ja, äh, du warst, das ist die gleiche Person oder du hast es war alles nur eingebildet, weil er einfach, nachdem er, also nachdem Young Thomas den Ephraim umgebracht hat und dann seine, ähm, ja, seinen, seinen Namen angenommen hat, um das zu vertuschen, als irgendwo in einem Wald sitzt und nicht mehr darauf klarkommt, fand ich halt trotzdem, dadurch, dass der Film ja vorher wirklich so eine halbe, dreiviertel Stunde komplett damit spielt, dass man selbst auch nicht mehr genau weiß, was wann ist, weil er zum Beispiel dann ja auch ähm, da diesen, den halben Leuchtturm runterfällt und man denkt, der müsste sich extremst wehgetan haben mhm. und eine Szene später klettert da so feuchtfröhlich darum, wo man sich denkt, okay, wahrscheinlich ist das dann vorher passiert und man weiß es nicht mehr ganz so genau. Es ist ja ein Stück weit auch so eine Urangst, die man hat. Weil das, also ich meine, das Einzige, was einem ja immer bleibt und was so alles zusammenhält, ist halt einfach sein, ist einfach der Kopf und dass man irgendwie die Dinge so ordnen kann, vor allem halt auch zeitlich und alles begreift. Und wenn das dann komplett wegfällt, ja. ist halt irgendwie schon Abfuck. Ja, ja. also ja, ich kann da gar nichts zufügen, weil so wie du es <lacht> nacherzählt hast, ist es, ist es genau die, diese Emotion, die man dabei spürt. Wo man dann auch, obwohl man sich am Anfang mit, mit Young Thomas ähm, <lacht> identifiziert hat, wo man dann plötzlich nicht mehr weiß, man findet dann niemanden mehr sympathisch, aber man weiß auch nicht mehr so richtig warum. Und also es ist ähm, die, wirklich, man merkt dann erst so richtig dieses auf verlorene, verlorene Posten zu sein. Und dann ist auch wirklich dann die Frage nach dem Selbst wieder so ein bisschen offen. Und ähm, ja, auch diese Erzählung von, von ihm, wie er sagt, irgendwie, wie er erzählt, dass er ähm, diesen Ephraim umgebracht hat und so. Und ähm, William Defoe sagt irgendwie, don't you spill your beans. Und dann hast du einfach nur so eine kleine Montage, wie das durch die, wie das durch die Dings halt und man merkt, dass da auch sehr viel, natürlich dieses Psychologische, dieses er setzt sich damit auseinander, aber da, da ist es alles schon so zerbröselt, dass du, dass du irgendwie das Gefühl hast, du findest ja gar keinen Halt mehr für. Also es ist kein, 
es, es gibt keinen Punkt mehr, wo er irgendwie diese Schuld anerkennen kann oder wo es irgendwie ein Charakterwachstum gibt oder wo man irgendwie zu, du merkst so richtig, ähm, diese Beichte, die, die verläuft sich. So, das ja. ist, und ähm, also da, ich kann da nicht groß schlaue Sachen zu sagen, aber es hat bei mir total funktioniert als ähm, aus wahrscheinlich genau den gleichen Gründen wie bei dir. Ja, ja und irgendwie, ich habe noch gedacht, ist halt irgendwie auch so ein spannender Gedanke, wenn man jetzt überlegt, ob das halt wirklich sozusagen ein Stück weit sein, sein Kampf ist, den er hat mit diesem Mord. Was natürlich halt auch wieder die Sache ist, weil ja Old Thomas auch seinen mhm. Kumpan umgebracht hat, ja. was sich da irgendwann rausstellt. Aber trotzdem fand ich nämlich da so spannend, wie dann halt nachher auch immer wieder der, der Ephraim, den er umgebracht hat mit dem blonden Haaren, immer so eingeblendet wird. Gerade wo er dann da auch noch mal äh, masturbiert und dann sieht er so das Bild dann auf einmal von der von der Meerjungfrau und dann mhm. so, oh, ja geil und dann sieht er diesen diesen Ephraim, den er umgebracht hat, dann kommt auf einmal William Dafoe mit Tentakeln so als, ähm, ich weiß gar nicht, Oktopus oder so, keine Ahnung, was was so lange Tentakeln hat. Ja, ähm, ja irgendwie diese Extra Ekstase extrem, extrem krass und ja, weiß ich nicht, also irgendwie, gut, ist natürlich hinten raus, Gibt es natürlich einige Szenen, auch diese Saufgelage, wo man vielleicht auch eine hätte streichen können, aber irgendwie macht es trotzdem auch Bock und diese Atmosphäre ist einfach so krass. Auch wo er ja, da in diesem. Hätte ich doch nicht das Saufgelage gestrichen. In diesem Schuppen, <lacht> wo er da auch masturbiert und wo er nachher dann diese, äh, die Meerjungfrau-Figur da kaputt schlägt. Mhm. Aber auch einfach so, das finde ich wirklich so krass, wie das einfach, wie diese Szene an sich so übertrieben gut aussieht, gleichzeitig so richtig verstörend und ekelig ist. Also es ist wirklich ah, Wahnsinn, was er da kreiert an Bildern. Ja. Ja. Also das, ich finde es auch gut. Die haben ja wirklich auf dieser Insel gedreht und die haben das ganze Ding da gebaut. Die haben nicht auf irgendwelchen Sets und so weiter. Und es war wohl auch sehr, also wenn es da gewindig ist, war wohl auch sehr unangenehm da zu drehen. Ne? Mhm. Aber das ist genau, das, das gehört sich so. <lacht> Hat man so das Gefühl. Ja, ja. Ja, ich hätte nicht das, ich würde gerade noch sagen, ich, ähm, dass ich das Saufgelage auf keinen Fall hätte gestrichen. Also das ist ähm, auch, also du, du sitzt dann ja irgendwann einfach nur noch da und du bist, du sitzt, also ich erinnere mich noch, als, als wir da im Kino saßen, ist es so richtig, und es driftet so weg und du bist damit, du wirst erschlagen und erschlagen und erschlagen davon. Und es ist wirklich mit offener Kinnlade und, und irgendwie einem, so einem leicht, ganz unangenehmen, Gefühl in der Wirbelsäule, so und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter und du merkst richtig diesen, diesen Sturz, du merkst richtig diesen Sturz, ähm, der sich da dann, der sich da so durchzieht. Also ich, ich genau perfekt, nichts davon kann weg. Allein der Einstieg, der Einstieg von diesen stationären Bildern, erstmal der Bug des Schiffes und dann geht es irgendwie und die stehen dann da so und schwanken auf diesem ein, ein so ein perfekt inszenierter Film. Ähm, ja, also erstmal, wo die dann ja. vor, der, vor dem Haus stehen, einfach in die Kamera gucken. Ja. ja bevor ich mein, das passiert. Ja. Schauen einfach. Und du hast halt. Mhm. Und stell mal vor, du hättest nicht Robert Pattinson und, und William Dafoe gecastet. Also der Film hätte nicht funktioniert. Das ist unmöglich. Es ist so gut. Es ist so gut. Ja. Ja, das stimmt Crazy. schon. Ja, vor allem, weil es halt wirklich auch nachher diese Ekstase einen so mitnimmt. Ähm, ja, wo man vielleicht auch gar nicht mehr so groß was zu sagen kann, aber es ist halt einfach richtig krass, ähm, ja, wie das, einen, wie das einen mitzieht und wie so diese Stimmung 
extrem schnell, aber nachvollziehbar schwankt. Dann irgendwie sitzen sie zusammen. Dann Am Anfang sind sie ja oft dann auch irgendwie ein bisschen gelangweilt. Und dann äh, wird natürlich dann durch den Alkohol irgendwie die Stimmung wieder ein bisschen feuchtfröhlicher. Und dann erzählen sich lustige Geschichten, äh, singen, tanzen. Küssen sich fast. Küssen sich fast, schlagen sich dann. Also, das fand ich eine ja. sehr, also man kann ja über die Homoerotik, ähm, kann, kann man reden, muss man nicht. Ähm, das ist ungefähr so wie diese ganze, die Feministe, der feministische Strang bei The Witch, ähm, weil ich glaube, dass das offensichtlich damit reinspielt, ähm, aber eben nicht als, als der Interpretationsschlüssel ähm, gedacht ist, sondern das sind halt Personen, die da miteinander agieren und da geht es sicherlich auch um Männlichkeit. Ähm, aber ich musste, das da musste ich tatsächlich laut lachen als das passiert ist, dass sie sich kurz küssen und das nächste ist, sie schlagen sich ins Gesicht. So, das ist das ist toxische Maskulinität. Ähm, so, ich mag den Begriff nicht, der wird überbenutzt, aber in diesem Fall stimmt das zu 100 Prozent. Und und es war einfach so, es war so nachvollziehbar, dass diese beiden Sea Salts oder der eine, der so ein Sea Salt ist, dass die da so drauf reagieren, so dass die plötzlich so, dass ich also es, es war das war ein guter Charaktermoment. Ähm, das hat für mich sehr gut funktioniert. Und das war natürlich so, so, oft, so lächerlich, aber so klar, dass die das tun. Und geil. Einfach geil. Ja. Jetzt fällt auch schwer, jetzt noch was zu sagen. Wir haben ja wirklich, ne, dadurch, dass wir die, diese mythologische Rahmenbedingung da schon zusammengezogen haben, ich wüsste ich nichts, was ich noch sagen kann, ohne mich in großen Teilen äh, zu wiederholen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich überlege noch gerade. Ja, aber die Sache ist eigentlich schon ziemlich rund, da hast du recht. Ja. Ähm, ja. Also man kann nur sagen, ähm, dieser Film, dass alle beiden Filme und auch ähm, der Kurzfilm und im, im besten Sinne Filme sind, die man schauen muss. Weil jede Analyse, die hat viel zu greifen, ähm, auf, gerade auf dieser mythologischen Ebene. Aber die Filme haben so viel internen Wert und so viele kleine Sachen, dass du ähm, das ist wirklich, die sind nicht einfach nur als Konzept interessant, sondern das sind gute Filme. Und ähm, Ja, also gerade ja. so The Lighthouse ist ja auch wirklich ein Erlebnis, den zu sehen. Ja. Da sieht man ja wirklich mal was, doch mal was völlig anderes, was man äh, sehr selten sieht. Ja. Oder also vielleicht sogar noch gar nicht gesehen hat. Richtig, ich gehe fast davon aus, noch gar nicht. Also wer, ähm, ich finde so diese ganzen nautischen Sachen, eins meiner Lieblingsbücher, was ich als Kind immer gelesen habe, ähm, die Schatzinsel und so, ich liebe sowas. Ähm, aber ich mag nicht dieses, diesen Populärdings davon. Ich meine auch Herr, Herr, hier, Herr der Ringe, Fluch der Karibik. Ähm, mag ich auch, aber genau für diese Dinge. Ich mag den nicht für die Witze oder so. Ich mag das, wenn das mal so und, aber es ist mir noch ein bisschen zu glatt gebügelt und bla bla bla. Also alleine für diese, diese Art von, von Stimmung und dieses, dieses ganze nautische und, und Meerjungfrauen und Tentakelwesen, aber halt in allein für sowas ist das, ist das richtig geil. Also für Piratengeschichtenliebhaber vielleicht, selbst wenn ihr sagt, hey, die Mythologie und dieses Ganze, ist es auf jeden Fall auch ein Erlebnis, ja, dass man sich eintun sollte. Aber wenn ihr hier seid, habt ihr es ja schon gemacht. Entsprechend. <lacht> <Das> <lacht> Preaching to the choir, wie sie so schön sagen. Ähm, ja, Darius, ich glaube, das, also von mir aus war es das gewesen. Wir haben, wir sind gut durchgegangen. Ähm, und ich bin immer gespannt, wir werden mit Sicherheit mal The Northman bequatschen, wenn er dann in die Kinos kommt. Aber das dauert ja wohl noch ein Jährchen ungefähr. 
Ja, ich glaube, nächstes Jahr kommt er irgendwann. Ne? Ja. Ich, also angeblich April, aber man will sich ja auf sowas nie verlassen. Also, <lacht> nee, es ist aber ähm, sowas kann ja immer schon verschoben mal, werden. Ja, das stimmt. Aber es ist ja immer schon mal gut, dass man jetzt schon sicherer sagen kann, dass es wahrscheinlich dann auch alles offen hat, hoffentlich. Ja. Ja. Aber es sieht ja ganz gut aus. So vor Richtig. einem Jahr hätte man wahrscheinlich gesagt, der kommt dann, aber vielleicht kommt er auch nur auf HBO Max oder oh, vielleicht auch Gott. gar nicht oder ja. was weiß ich, ja. Ja. Also genau, <lacht> da werden wir nächstes Jahr nochmal reingucken. Was auch ähm, als kleiner Teaser immer gut ähm, mir gut gefallen hat, ist, dass James Bond gewartet hat, um tatsächlich in die Kinos zu kommen. Und den haben wir beide ähm, jetzt gesehen. Und jetzt haben wir uns entschlossen, dafür die nächsten Episoden ähm, uns mit James Bond zu beschäftigen. Wir fangen wahrscheinlich nicht mit dem Neuesten an, sondern machen uns eine kleine Auswahl, gehen durch die Dekaden durch und das kulminiert dann in unserer Diskussion von No Time to Die, keine Zeit zu sterben. Das ist also das Nächste, was kommt. Genau, und wir hätten ja gesagt, dass, ja. genau, das wären pro Schauspieler wollen wir einen Film schauen, also sechs und, Filme. Ja. Und vielleicht, vielleicht von Daniel Craig 2. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, ich denke mal, äh, können das ja nochmal dann bei Instagram posten welches dann final werden. Genau, da Weil müssen wir nochmal diskutieren. Am Anfang bei äh, Sean Connery haben wir ja auf jeden Fall mehrere zur Auswahl. Genau. Bei George das ist Lachen wahrscheinlich auch schade, nur einen <lacht> zu nehmen, aber man muss sich limitieren. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Goldfinger ist ja der Erste oder Dr. No, ich weiß nicht, einer von den beiden. Ich meine, Dr. No war der allererste. Ja, no. ja, aber ich denke, einer von den beiden wird es bestimmt, weil die sind schon Schon sehr cool. Goldfinger ist der dritte tatsächlich. Ach, der dritte der ist. Ach, krass. Der zweite aber ist Liebesgrüße aus Moskau. Ah, ja. Okay, aber es sind auf jeden Fall beides sehr nice. Ja, können wir ja nochmal äh, genau, auf Instagram folgen, dann äh, ist man da auf jeden Fall auch, ähm, hat man einen kleinen Wissensvorsprung, wenn man uns da folgt. Genau, ist man <lacht> auf dem neuesten Stand, man weiß, welche Filme wir schauen, man kriegt auch mit, wenn wir mal verspätet dabei sind. So wie dieses Mal, wobei das eigentlich nicht so häufig vorkommt. Das kam noch nie vor. Nee, wir haben es einmal auf, ausfallen lassen, als die Corona-Pandemie gerade anfing. Aber Ach, stimmt, ansonsten ja. ähm, sind wir eigentlich immer, immer pünktlich da. Aber für den Fall kriegt es mit Filmic Podcast auf Instagram. Darius, ähm, das war es, oder was? Es war mir eine Riesenfreude, wie immer. Und ich, ähm, ja, wir hören uns demnächst bei James Bond, würde ich sagen. Und euch da draußen alles Gute. Ähm, ja. <lacht> ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht, äh, gemeinsam in das Werk von Robert Eggers einzusteigen und ähm, genau, ich freue mich, äh, dann James Bond zu besprechen, mag ich ja auch sehr und äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ja, und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram. At Filmic Podcast.